0: You are listening to Nerd Culture, a Game Kings podcast. Nieuwe Nerd Culture, daar zijn we met deze keer vandaag speciaal gekomen uit Amsterdam Noord, naar Amsterdam Noord, Adriaan de Jong. Adriaan, welkom. Ja, dankjewel. Ik overdrijf niet als ik zeg dat jij een van de meest succesvolle Nederlandse game uh, designers bent van dit ogenblik, toch? Hmm. Je bent heel bescheiden, je bent zo bescheiden. Nou ja, ik weet niet. Uh, ja, Defineer succes. Uh, überhaupt een game weten te verkopen, meer dan 100 stuks. Ik denk dat dat voor Nederlandse begrippen echt heel succesvol is. Ja, dan ben ik echt razend succes. Ja, ja, ja. Dat, dat wou ik zeggen. Ja. Dat, uh, je hebt uh, je bekendste game, je hebt een heleboel games gemaakt. Maar je bekendste game is Hidden Folks. Die is, uh, dit is ook je meest recente game. Uh, volgens mij, ik denk anderhalf jaar, twee jaar geleden uitgekomen, zoiets. Ja, zoiets. Uh, februari 2005... Nee, 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 niet 15, 17. 17, 17 ja, ja, 2017 was het. Ja, inderdaad. Kom kwam uit op uh, um, in eerste instantie PC, Mac, uh, heb ik hem gezien. Uh, vervolgens uh, iOS, Android, dat soort platformen. De consoles nog geweest? Nee, hè? Ja, ik ben naar de Switch gegaan. Oh, daar is hij op de Switch, zeg maar. Ja, dat ja. is leuk, man. Ja, dat Jesus Christ. was wel moeilijk, hoor. Ja, waarom? Waarom is dat moeilijk?
1: Nou ja, een console release, dat is uh, wel echt andere koek. Ja? Ja, dat is... ja. Om even, ik wil niet technisch worden, maar uh, zeg maar even een, een appje uploaden naar de, naar de App Store is gewoon een druk op een knop. Maar een, um, ja, ik weet niet eens wat voor bestandstypes gebruiken bij Nintendo. Maar om dat te uploaden, dat vereist echt uh, duizend checkmarks. En uh, een, uh, een soort van checklist guide. Uh, 100 miljoen regels waar je aan moet voldoen. Ja, dat is echt, uh, ja, daar moet je er wel een beetje op voorbereiden. Helpen ze je dan een beetje? Nou, Nintendo niet. Um, oh. dus uh, dat is lastig maar ze ze pro ik ze hebben on ondertussen zoveel ontwikkelaars om zich heen dat ze hun guides steeds beter en uh, uitgebreider worden dus je moet het je moet het vooral opzoeken zelf allemaal opzoeken ja ik, in, nou goed, als lang ze goede
0: goede guides hebben is het oké okay. ja, maar het, ja uh...
1: nou ja goed questionable
0: Nice. ik <laughs> hey, 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 toen ik begon met deze podcast stond je bovenaan mijn lijstje. Dat was echt grappig. Oh. En toen had je niet heel lang daarvoor al een item met Emiel gedaan een keertje hier voor Gamekings. Ja. En toen had ik zoiets van ja, dat, uh, dat, daar gaan we nog een keer over hebben. En steeds kwamen er um, aanleidingen bij om over te praten. En ik had zes van, nou, nu gezegd, toen liep ik je toevallig tegen het live ja. hier uh, beneden... bij Blast Galaxy, uh, waar je um, uh, eigenlijk aan, aan, aan een groep journalisten... een presentatie gaf over hoe, hoe Apple ja. Arcade gaat werken.
1: Nou, het ging niet over Apple Arcade. Maar het ging, het ging wel over uh, het succes wat Hinvox hebben gezien op de App Store. Yeah.
0: Oké, okay, want hoe belangrijk is de App Store voor jou?
1: Ja, nou ja, het is wel de grootste bron van inkomsten voor me. Het is niet... Um, als, je het, als je het alles bij elkaar optelt, denk ik dat het zo'n beetje neerkomt op de helft. ja. Um, dus dat is behoorlijk substantieel, ja. Het is, het is voor mij meer dan, uh, dan Steam. En uh, ja, dat is... Ja, dat is best wel heftig. Dat
0: vind ik best wel opvallend, moet ik eerlijk zeggen. Vooral omdat de game natuurlijk heel veel positieve pers heeft gekregen. Uh, ik heb je op Twitter ook, ook soort van net na de crunchtime of in de crunchtime... een wanhopige berichten zien versturen waarin je zei van... Jezus, ik, ik kan me herinneren, je, was, je, was, je moest een interview doen volgens mij. Of, of, of een soort persberichten aanleveren En dan moest je allemaal assets aanleveren. En dat was echt hoofdpijn, een bittere ellende. En je ze tot midden nog dat te doen. Wat, wat was dat precies? Oh, ik heb zoveel van dat soort momenten.
1: Um, ja, nee, um, je hebt eigenlijk een beetje twee vragen. Hè? Waarom de App Store en waarom, uh, wat gebeurt er dan allemaal met zo'n release? Ja, het, het meest krankzinnige wat ik heb uh, gehad is dat, um, uh, en dit beantwoordt eigenlijk beide vragen een beetje. Uh, als je op de App Store komt uh, hmm. en je hebt het geluk dat je App Store contacten hebt of ze hebben jouw game gezien. Yeah. Dan uh, vragen ze uh, vaak aan je van, hey, um, Alia, leuk dat je Hinvox wilt uitbrengen. Maar um, kun je, als wij dat uh, vooraan in de winkel willen zetten, dan willen we ook een mooi plaatje. En dan willen we natuurlijk specifiek aan onze winkel. Ja. Dus dan moet je inderdaad als een gek uh, uh, assets gaan maken. Precies plaatjes en dan heb je allemaal moeilijke regeltjes bij. Dus dat, daar ben je gewoon echt een paar dagen mee zoet. Mm -hmm. uh, maar je weet van tevoren niet dat je die krijgt. Dus dat is altijd een beetje de vraag. En dan is het ook maar de, 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 de vraag van, uh, is, het dan, uh, is het dan precies hetzelfde als de vorige keer? Of hebben ze weer nieuwe regeltjes? Mm -hmm. Dus ik was daar een hele dag, nacht mee bezig. En uh, volgens mij heb ik om uh, half twaalf, twaalf uur s'avonds, uh, heb ik het uiteindelijk opgestuurd. Toen had ik, um, ja, denk ik... Um, ja, ik, ik had, het was eigenlijk heel gek, ik heb het opgestuurd. En vervolgens um, werd ik, en dit heb ik echt nog nooit eerder gehad, werd ik om half vier s'nachts wakker, gewoon rechtop in bed. Zo van, wacht, ik heb dit erop gestuurd. maar ik heb... Een week geleden een mailtje gekregen van mijn hosting provider dat mijn e-mail er mogelijk uit zou kunnen lezen nee. op deze tijden. En dus ik, echt om half vier s'nachts, ik was gewoon aan het slapen, hè, werd ik wakker en ik dacht, wacht, dit zal toch niet? Hè? Het zal toch niet? Dus toen ben ik teruggegaan naar mijn computer, heb ik met mijn, met mijn Gmail-account naar diezelfde Apple-mensen gestuurd. Hey, is het aangekomen? Zeiden ze nee. Oh, dus dat was het gewoon. En ik, ja, nou, ik bedoel, ik. Het was me niet eens... Er was ik was ook niet eens aan het wachten op een confirmation of zo. Het was gewoon, het was zo'n absurde situatie waarin er echt in mijn achterhoofd iets speelde. I maar it, ja. het, het zegt misschien wel wat over hoe intens uh, die periode was, dat ik zelfs zeg maar in mijn dromen, in mijn, in mijn subconscious nog steeds zo intens bezig ben met al die kleine dingetjes die ik ja, moet doen. Het,
0: en. Ja, wat voor de mensen die dat niet ah. weten, maakt, je werkt alleen, sort of soort ja. of. Ja. Ik bedoel, zoals je bent, je, je hebt krijgt misschien hulp freelancers, maar maar je, ja, het is Jou, je hebt niet een team van 30 man klaar zitten die de marketing en de PR en de je, je doet dit zelf vanuit huis. Ja,
1: waar ik erg van hou is samenwerken. Dus ik ik werk, ik vind, ik verzamel mensen om me heen die beter zijn in bepaalde dingen dan ik. Um, denk dan aan bijvoorbeeld tekenen. De heel Infocus, echt een behoorlijk ja visueel heel prettig oogende game. Nou, dat daar heb ik nul aan bijgedragen. Ik ben echt heel slecht in tekenen. Oké. Okay. Um, maar ik um, ja, ik vind, het, ik vind het heel leuk om game design te doen. Ik vind het heel leuk om uh, bezig te zijn met business en marketing... Uh, en productietaken. Ik vind eigenlijk een heleboel dingen aan games ontzettend leuk. Um, dus ik doe dat ook gewoon zelf. En uh, ik heb ik heb voorheen wel een bedrijfje gehad, Game Oven waarmee we Fingel en Bounden hebben ja. uitgebracht. Um, maar ja, we hadden zoveel games samengemaakt. Ik wilde wel iets nieuws. En ik besloot toen ook dat ik um, juist meer... Energie wilde stoppen in samenwerking hebben. Uh, en dat, dat komt een beetje vanuit het idee dat ik graag met mensen wil werken die echt een stukje van hun ziel leggen in het werk wat ze mm -hmm. maken. Um, en het komt ook een beetje van dat ik uh, toch een beetje een gekke relatie heb met uh, mensen uh, uh, aannemen of inhuren of zo. Dat ik ja dat ik altijd een beetje het gevoel heb van ja. Gaat hij me er nou helemaal voor? Of is het toch een beetje toch Ja, het, het moeilijkste wat er ja. is toch? Ja, precies. En ik, ik vind dat zelf een hele moeilijke... Um, uh, ja, moeilijk iets om mee te dealen met andere mensen. Ja. En dan is het natuurlijk nu ook nog eens zo... Dat het dan echt gewoon geld is wat uit mijn zak komt. Wat dan van de maanden of jaren afsnoept... Uh, uh, die ik nu heb gewonnen met, uh, met HINFOX. Dus dat... Um, dat, 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 daar heb ik een beetje een lastige relatie mee. Dus daar ben ik dan in mijn eentje. Ja, maar
0: <laughs> ik, laat ik zeggen, Ik denk dat dat... Uh, um... Ja, hoe zou ik dat zeggen? Ik, ik heb altijd het idee gehad van. In, okay, de Nederlandse uh, development scene en, of de indie scene en helemaal een beetje aan die, aan die kunstzinnige creatieve kant, werd natuurlijk heel erg gedomineerd. Aan de ene kant door Flambeer uh, ja. en Rami en, ja. en Willem. En aan de andere kant erg door jou. Ja. En ik heb het idee, ik, ik had altijd zoiets van jullie zijn een bepaalde generatie. Uh, waarvan ik zeg van, nou, die, die, die gaan succesvol worden, die worden groter En dan komen de anderen en dan komen er weer anderen. En, dan... en die anderen kwamen maar niet. Nou. ze kwamen maar niet. En dat, uh, um, dat was voor mij eerst vanzelfsprekende aanname van als je als je één iemand succes ziet hebben, dan kan je nog zeggen, van ja, dat is de, weet je, die heeft massaal gehad, of weet ik, veel goed idee. Of, maar als je vervolgens twee mensen en je ziet eigenlijk daaromheen waren er nog best wel een aantal mensen die ja. succes hadden. Um, en dan denk je gewoon van ja, dat, dat is gewoon een, een, een model, dat is een manier van werken. Ja. Die schuiven we door en dan komen er nieuwe mensen weer achter. Ja. Dat is niet zo. Hoe komt dat, denk
1: ja, je? Ja, nou dat is, ik heb daar. Um... Veel Over nagedacht en ik kom er niet helemaal uit. Ik, wat, wat inderdaad zo is, is dat er een soort van uh, golden age aan indies in Nederland was. Het was inderdaad, uh, denk ik, misschien 6, 7, 8 jaar geleden of zo. Ja, yeah. waarna uh, vlambeer kwam erbij. Je zag Rage Squid, Ronimo werd uh, steeds groter. Uh, Abbey Games uh, maakte en bracht een eerste game uit. Uh, Digital Dreams, Game Oven. Uh, dus dat waren ineens binnen het tijdsbestek van anderhalf, twee jaar opeens heel veel studio's. En ze zaten ja. allemaal in Dutch Game Garden uh, destijds. Ja, en het, er was ook inderdaad echt het gevoel ook van... Jezus jongens, daar zijn we, weet ja. je wel. We gaan even knallen en iedereen hielp elkaar. En uh, uh, we zaten allemaal redelijk met dezelfde struggles. Hè? Pers, uh, waar laat je je game zien en welke events ga je? Uh, wat zijn jullie ontwikkelingsproblemen? Ja... Uh, Goede dingetjes. Uh, van, elke, van elk bedrijf, lijkt me. Um, maar dat is na, daarna echt gestopt. En er zijn wel wat studio's die hebben geprobeerd. Ik uh, denk dan aan één nou, uh, befaamd voorbeeld. Uh, Vogelsap met een uh, multiplayer uh, game. Ik ben even uh, de naam daarvan kwijt.
0: Vogelsap had. Uh, 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 God, hoe heet het de naam? Ja, die game. Um, Zou de, hoe heet het toch gedaan? Um... Maar God, ik ik ben in de war met man. maar die dat, dat was niet en uh, die zijn uh, nog steeds bezig volgens mij. Ja, met 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 die uh, ja, met, het gat, met die het taal langzaam. Oh ja. ja. En nee, ik, ik bedoelde eigenlijk um, uh, de Vlok. Ja, de vlog. Daar hebben we het over natuurlijk. Ja. Precies. Um, ja, bedoel dat was eigenlijk weer
1: zo'n studio die dan dat zing, ging doorzetten. Mm -hmm. Dat is eigenlijk niet gebeurd en uh, eigenlijk sindsdien hebben we. Nou ja, naar mijn idee misschien twee of drie studio's gezien die wel dit succes lijken op te pakken. Eén daarvan is nu Twirlbound uh, met een game Pine. Um, maar ja, het is echt uh, heel leeg gebleven in de. Maar, maar even toch even, hoe uh, denk
0: je? Ik bedoel, de, Iedereen had die verwachting, je, je had het ook. Wat, wat, wat is er gebeurd? Uh, laat ik zo zeggen, de, de, in ieder geval de studio's die je nu net noemt zijn heel erg uh, HKU gefocust. Ja. Dat zijn veel studenten die van HKU afkwamen. Um, ja. Hoe, um, hoe belangrijk is de HQ erin geweest?
1: Ja, Het is heel grappig, want um, als je mensen uit het mijn jaar en het vlammenjaar vraagt... Het is eigenlijk die twee jaar waar het uh, misschien grotendeels om draait. Misschien het jaar uh, nog voor mij ook of na mij. Um, dan zeggen ze allemaal... Ja, dat waren niet hele goede jaren voor HQ Game Design Development... Dat, niet. Ja, niet. Terwijl een grootste uh, ja, succes... dat de golf uh, is daar uitgekomen. Wow. Ja, maar de grap is... en dat, dat, dat uh, heb ik ook wel eerder gezegd... dat uh, gedurende die tijd was het zo... dat uh, game design studenten eigenlijk nauwelijks games maakten. Uh, dus ik heb um, het toen heel veel uh, projecten gedaan... Waarin, uh, waarin series games... waar series games uitkwamen. Mm -hmm. um, maar wel echt soort van halffabrikaten. Yeah. Uh, en en vaak met, uh, met... teams waarin niet de juiste... skills uh, uh, zaten om... echt daadwerkelijk een eindproduct te hebben. Mm -hmm. Dus ja, ik, ik heb de eerste twee jaar... gewoon geen game gemaakt. Gewoon niks afgemaakt. Niks. Ja. Um, ik heb wel veel... theorie gehad, maar ja, je kan je altijd... afvragen van, ja, hoe zet je dat in? Dat is moeilijk... om uh, te concretiseren. Mm -hmm. En eigenlijk was het zo dat... En dat zie je heel erg goed in het jaar van Vlambeer. Ja. En Vlambeer is daar natuurlijk heel goed voorbeeld van. Dat uh -huh. zij ontzettend gingen rebelleren... tegen dat idee. Zo van ja, hallo... we komen hier om games te maken. Niet om een van de rare... speelse game... Uh... Speel ze software applicatie voor deze custom hardware dingen in elkaar te klikken. Volgens mij zijn zo. ze ook
0: gestopt met de hq opgeven. Of we ja, in
1: ieder geval gestopt met dat. HQ. Nou, dat klopt. En ik, ik weet er de details niet van. Maar ze hebben volgens mij in het derde jaar gezegd... we gaan uh, niet meer dit project doen. We gaan ons eigen ding doen. En we willen ons stage bij ons eigen <lacht> bedrijf doen. En weet je wat? Dat vierde jaar uh, kunnen we die ook gewoon niet gewoon even... in <lacht> ja. een hele curriculum schuiven van vlam weer. Dus, uh, dus zij hebben ontzettend gerebeleerd. En, uh, en dat zie je om mij heen ook nogal. Um, dat is ontzettend belangrijk, denk ik. Ja, nou, ja, Vooral tegen opleidingen. Je zou natuurlijk op een, een bepaalde manier kunnen zeggen, is dat 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 de juist heeft voor gezorgd dat dat mensen. Um ja echt uh, voor
0: zichzelf gingen knokken. Ik heb ook altijd zoiets waar ik zie het wel eens met stagiaires hier uh, bij Blammo. En, en als ik dan vraag van... hoe is de school waar je op zit? En als ik dan het antwoord krijg van... Ah, het is echt een kut school. Dan weet ik gewoon van... ah mooi, je bent, je bent er klaar mee. <laughs> ja. Want op een gegeven moment... als je alles geleerd hebt op zo'n school... en je, dan ga je het ook kut vinden. Want ja. dan is alles wat er overlaat zijn dingen die je moet doen. En die zijn kut. Ja. Dus dat, ja, je, je hoort een school... hoor je kut
1: te vinden. Nou, dan doe ik daaraan mee. Um, maar tegelijkertijd, ja, als ik even terugdenk over hoe dat voor mij is... en misschien ook wat mensen om me heen, waar ik wat directere ervaring mee heb... ja, we hebben allemaal wel netjes onze... ik heb netjes mijn studie afgerond. Mm -hmm. um, en ja, de manier waarop ik erin ben gekomen... was ook via een eindexamen prototype, dat was Vingel. Ja. Uh, en dat, we gingen ook maar die game voor de grap maken... en zaten toevallig in die golf van al die mensen. En toevallig hadden we heel veel hulp van mensen om ons heen, dus... Het, ja Misschien is het wel gewoon compleet toevallig hoor. Dat, 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 is ja. nog, dat is nog wel een mogelijkheid die ik niet wil uitsluiten.
0: Nou, ik vind het heel interessant. Ik, ik, ik zat eerst zat ik te denken van ja, inderdaad, misschien is het toevalligheid. Weet je? Ik bedoel, uh, jullie zijn gewoon ontzettend getalenteerd. Het is gewoon toeval. En toen heb ik op een gegeven moment ergens een keer een artikel gelezen. En dat ging over uh, um, dat techniek niet iets is wat geleidelijk toevallig uh, is. Groeit of gelijk toeneemt. Of, ja. of de, de kennis van techniek is niet iets wat geleidelijk uh, de bevolking te goede komt. Het is iets wat, wat heel erg asymmetrisch is. Weet je. Ja. Een paar mensen die snappen het opeens. Ja, ja. Weten hoe ze tools moeten gebruiken, kunnen dat in hun directe omgeving, in hun eigen projecten toepassen en in hun directe omgeving. Ik heb het idee dat zo'n 6, 7 jaar geleden was echt het moment waarop um, um, ja, game maker en Unity echt sens begonnen te maken. Wat ik me kan herinneren... ik, ik ga me heel afmaken en dan ben ik benieuwd wat je van vindt. Wat ik me kan herinneren in de tijd daarvoor namelijk van de HKU is dat het een heel conceptuele opleiding was waarbij uh, mensen ja, van alles soorten theorieën over wat game design is uh, kreeg bijgemaakt. En vervolgens was het maar ja, de vraag of ze überhaupt konden programmeren yes. of ze gewoon goed genoeg waren om daadwerkelijk een game te maken. Yes. En toen kwamen opeens die tools aan die opeens, die waren altijd kut en opeens werd het iets dat je eigenlijk in je eentje in een game kon maken of met twee man of met drie man. Dat was precies die 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 valgeep. En ik heb het idee dat uh, dat samen is gekomen met um, uh, met App Store. En die twee dingen toen toen het dus opeens bijna van het ene jaar op het andere uh, makkelijker werd om met een klein groep mensen je creatieve ideeën in videogames te gieten. En daar ook nog eens een keer een distributiemodel aan vast te plakken. waarin je vrij bent. Dus niet meer dat, dat je naar IE moet stappen. Om, te, om, je, om je creatieve concept verkocht te krijgen. wat nooit ging werken. Maar dat je het gewoon zelf je kon het gewoon zelf uitbrengen. Yeah. En ik heb het idee. dat er is één soort van gouden moment geweest. waarop dat even samenkwam. Yeah. En dat, dat, dat is jullie generatie geweest.
1: Ja, ik denk dat. Uh, ik herken dat. Uh, hm. Dus ik heb zelf um, um, naast mijn opleiding, omdat ik ja, kreeg, tijdens mijn opleiding kreeg ik uh, een tool geleerd, die heette Oké. Okay. Nou, dat was echt een monster. Dat, daar yep. kon je geen games van maken, eigenlijk. Um, maar ik ben toen tijdens mijn stage geïnspireerd door een game designer, Kent Cuné, werk nu bij Forcefield. Hm. Uh, die inspireerde mij omdat hij uh, elke ochtend opeens uh, het kantoor opkwam en liet zien, hé hey, kijk, dit prototype heb ik gisteren gemaakt, gisteravond. Wow. En toen dacht ik, wow, wat de hell? dat Is wat ik wil. Ja. Um, dus toen ik dat zag, toen heb ik mezelf uh, Unity geleerd te programmeren. Dus dat, okay. dat, daar, dat heeft er zeker mee uh, te maken gehad. Um, en ik denk dat het de tijd dat dat, uh, dat inderdaad goed deed, uh, dat was inderdaad dat de App Store dat nog best wel leeg was, en we maakten een iPad exclusive. Ik denk dat wij een geluk hebben gehad dat we dat deden of dat dat inherent was aan het concept en daardoor Apple ons meer heeft gefeatured. Ja. Ik denk dat iedereen een beetje dat soort redenen had. Dat, uh, dat er veel verschuiving was binnen de platformen. Een, een ander voorbeeld is dat uh, Steam net uh, Greenlight had uh, aangekondigd. Ja. Oh, waardoor het uh, voor ontwikkelaars niet zozeer de kwestie meer was van... Um, kunnen we op Steam komen, maar... Hoe kunnen we op Steam komen en hoe kunnen we mogelijk misschien zelfs greenlight uh, ontwijken door met Valve te gaan praten? Ja. Um, dus dat, ja, ik denk dat daar dat dat, dat gebeurde ongeveer in dezelfde periode. Uh, en ik denk dat er misschien voor ook voor andere platformen nog wel soortgelijke momenten waren die uh, bij elkaar kwamen. Maar één ding, ja, uh, dat wat wel echt van die tijd is, is dat precies toen Fingal het net goed deed, toen ja. werd de Dutch Game Garden ook groter. Oké. Okay. Uh, dus toen, um, ik weet eigenlijk... Ja, ze zaten volgens mij ergens in een soort van zijstraatje in Utrecht centrum. Yeah. En toen gingen ze naar het Neude. Toen hadden ze opeens ruimte voor veertig bedrijven. Yeah. En dat is eigenlijk het moment dat al die studio's allemaal bij elkaar zijn gekomen... Uh, ja, dat, dat reeltje wat ik net
0: uh, opnoemde. Ja. ja, want ik, ik, wij hebben daar toen een aflevering van Game Kings opgenomen. Ik kan me dat heel goed herinneren. Ja. En dat was, uh, uh, daar deden een aantal in die, misschien deed jij ook mee, ik, ik weet niet meer. Maar ik het, denk het niet, was... maar... maar... in okay. ieder geval, wat ik me kan herinneren, is dat Dennis, die toen ons uh, presenteerde uh, bij uh, Flambeer een game, iets met zombies had, maar weet ik veel wat het okay. was. Maar, um, en toen stonden we uh, buiten te praten nog even. En toen zei Rami van, ja, maar uh, ik vroeg hoe het ging. En toen zei hij dat uh, Ninja Fishing, zijn game, gejat was door iemand in oh, yeah. de was gezet. En dan hadden we het erover van ja, maar volgens mij moet je het gewoon alsnog je game gewoon uitbrengen daar. Fuck yeah. het, weet je. Yeah. En dat, dat heeft hij uiteindelijk gewoon niet, dat daar wil ik zelf geen enkele nee, nee, heb nee. ik zelf niks aan bijgedragen. Dat heeft hij echt zelf bedacht van ja, ik moet dat echt doen. Nou ja, een nudge misschien. Ja, nou ja, misschien. en en Maar hij heeft dat gedaan. En dat was natuurlijk op dat ogenblik ook weer zo'n gigantische kolossale iPhone, Zeker. iOS hit. En dat, uh, uh, ja, dat was, was insane. hey en dan nog even terug naar, naar dat geval. dat Ik bedoel, Apple um, lanceert die App Store, yeah. uh, dat was nieuw. Yeah. Uh, op dat ogenblik hadden we eigenlijk nog niet een situatie... waarin je op iets anders dan PC um, uh, games kon releasen. Um, hoe was dat moment? Wat, 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 wat deed dat creatief gezien met, met de gaming community bij de Dutch Game Garden?
1: Nou, mijn tijd bij de Dutch Game Garden begon al wel iets daarna. Ik zou zeggen misschien een jaar daarna. Um, maar ja, voor mij was het dat ik uh, met de eerste iPad van mijn vader... Uh, uh, ja, dat ik vanuit Unity dus een soort van export kon maken... die, die ik dan op mijn iPad uh, kon zetten. En het was uh -huh. voor mij echt voor het eerst dat ik met Touch iets kon doen. Ja. Dus dat was wel heel bijzonder eigenlijk. En er zitten natuurlijk ook meer sensoren in een, uh, in een iPad dan alleen maar Touch. Je hebt ook een gyroscoop, een accelerometer... en je kan ook meerdere vingers erop zetten. Dus het was eigenlijk met gestures werken. Ik kon heel veel opeens. Ja. Dus het was wel echt een, gewoon hardware technisch heel erg een opening. Mm -hmm. En ja, wat, wat wij vervolgens hebben gezien met Fingal, ja, dat is me, to be, to be honest, echt wel een beetje overkomen. Okay. Uh, dat ik, ik, bedoel, ik heb wel marketing gedaan. Ik heb geprobeerd mijn business uh, te doen. Ik, ben, ik heb geprobeerd om met Apple toen contact te zoeken. Ik weet yeah. eigenlijk niet of dat nou echt is gelukt. Uiteindelijk, volgens mij, belden ze <laughs> mij. Um, maar, um...
0: Volgens mij is Apple ook een bedrijf wat je niet kunt bellen. Ze bellen jou, net als nee, Google en zo. En dat, uh...
1: dat klopt, maar ik, ik heb volgens mij via... Um, uh, via mijn stage heb ik geprobeerd. Uh, alsnog Apple uh, te kunnen e-mailen. met een soort van pitch-document van de game die wij maakten. Mm -hmm. Maar goed, of dat nou wel of niet bijdraagt is moeilijk te zeggen achteraf. Um, maar ze hebben ons wel echt gepusht. Ja, als in hun featuring. dat was destijds. Uh, een behoorlijke big deal. Ja, uh, en dat is eigenlijk tot. Uh, ja, tot uh, iOS 11 toen de nieuwe App Store was. Is, heeft featuring op de voorpagina van de App Store worldwide. Het heeft echt.
0: Ja, was echt een goede business case zeg maar, wat, om wat, daarop wat, in te zetten. Wat doet dat dan, als ik vraag mag? Wat overal verkochte exemplaren... Wat, wat moet je, miljoenen? Ja, dat, honderdduizenden? Ja, tienduizenden? Ja, kijk, het, is,
1: het, is, het hangt er vanaf. Van heel veel dingen. Uh -huh. um, um, ik zit even te denken hoe ik dit misschien op een manier kan zeggen... <laughs> die dan logisch is. Um, ik denk voor de meest... Bedoel, je hebt gratis games, je betaalde games. Dus sowieso ja. is daar ontzettend verschil tussen. Um, gemiddeld gezien, als je een gratis game hebt... en je wordt gefeatured uh, of, of niet... Um, nou ja, en je wordt gefeatured... dan zal één op de vijf mensen je game downloaden. Dat is best wel wow, dat is veel, veel mensen. Ja. Um, bij een uh, premium game, afhankelijk van de prijs... maar goed, bij een premium game... Uh, ligt dat percentage ongeveer tussen de twee en vijf procent. Vijf procent als je het echt goed doet. Okay. Dus we, dat is ook best wel veel. Uh, maar ja, hoeveel... Mensen kijken er Dat is natuurlijk de volgende vraag. Mm -hmm. um, en dat, um, dat is heel lastig om te zeggen. Dan hebben we het over 0, we hebben het echt over miljoenen. Ja, sorry. ja,
0: we hebben het echt over miljoenen dan. Ja, dat um, is ja fantastisch. En maar dat betekent dat je in het slechtste geval doe je, weet ik wel, 50.000 games of zo, weet je, zoiets. Als ja. je gefietserd wordt op
1: de. Ja, ja. En... Maar dat was de oude appstore. Oké. Okay. Want de nieuwe werkt iets anders. Ja. Uh, ze hebben natuurlijk die verhaaltjes die. Um, uh, die Today Story in de App Store. Ze hebben uh, die, die, die aparte tab waar dan allemaal andere... Uh, grote plaatjes uh, staan. Uh, ik, weet, ik kijk hier <laughs> bijna elke dag... dus ik, weet het, ik ken het heel erg goed. Ja. Um, maar omdat het dus maar één dag... bovenaan staat... en vaak ook niet eens echt bovenaan... maar dat je dan bijvoorbeeld het tweede plaatje... of het derde plaatje ja, bent in ja, de Today... Uh, levert dat uh, een stuk minder op voor ontwikkelaars. En dan hebben we het in plaats van 50 hebben we het dan over vijfduizend. Okay. Ja, dus het doet dat... nog steeds veel... Maar als jij een bedrijf bent en je geeft uh, uh, 3 miljoen uit aan een game maken, dan is 5000 stuks niks. Dan is het uh, eigenlijk te weinig. Ja. ja.
0: Hey, want dat is natuurlijk. Kijk daar. Dat, dat is waar, waar dit uh, gesprek een beetje begon. Van na dat uh, succes van van, van 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 jullie en van jou en de Vlaamse generatie en weet ik vraag, jullie hele generatie. <tacht> toen is daarna is het stilgevallen. Ja. En je zou kunnen zeggen, van, ja, dat, dat, dat heeft misschien te maken met uh, de, de mensen die op de HQ zitten. Weet je, Ik praat er vaak met Emil over en die, die zegt van ja, het is allemaal zulke flap erop. Ja. <laughs> maar maar die heeft gewoon zoiets van ja, het is ook een mentaliteit. Maar laatst zei hij, het heeft ook te maken met de tools. En uh, toen hadden we het specifiek um, over, over die begindagen van Unity versus wat Unity nu is. En um, waarbij ik zoiets had van... ja, als het toen al makkelijk was om een game te maken... Met, met een klein team of in je eentje... dan moet het nu nog veel makkelijker zijn. En hij zei van, ja, dat is waar en het is ook niet waar. Want wat je ziet... Um, is dat mensen die kunnen programmeren, die snappen hoe het werkt, die kunnen problemen op een creatieve manier oplossen. En op het moment als je nu kijkt naar wat Unity is, dan kun je eigenlijk alleen maar schuiven met de blokjes die je worden gegeven. Je kunt niet meer, uh, je kunt natuurlijk nog wel steeds op die manier je problemen oplossen. Alleen studenten worden niet meer geleerd om echt te leren programmeren. Hoe zie jij dat? Ja. Het is heel iets interessants wat je aandraagt. En ik,
1: Misschien de beste anekdote die ik daarover heb... is het verschil tussen... Een, um, tussen dus terwijl ik bij Game Over werkte... Was er, werkte ik met een programmeur. Game Over was Bojan, de programmeur en ik. Mm -hmm. um, en Bojan was een ontzettend goede programmeur. Afgestudeerd aan de UU. Uh, kon alles heel netjes doen. We maakten ook de games met zijn engine. Hij schreef een engine. Een Zet. hele eigen <laughs> ding. Ja, heel vet. Uh, ik snap er helemaal niks van. Uh, maar het was wel heel netjes. Dat weet ik. Want dat kon ik zien ook. En dat ja. legt hij uit. Uh, maar we hebben op een gegeven moment een stagiair gehad, um, uh, uh, Gerjo. En uh, Gerjo was een hele andere soort programmeur. Gerjo kwam eigenlijk meer vanuit het laten we het eerst maar gewoon werkend maken. En daarna gaan we kijken of we het nog moeten optimaliseren <laughs> of verbeteren. En ik, ik denk, ik, ben daar, ik heb daar veel over nagedacht en ik wil zelf ook heel graag een Gerjo zijn. Uh, en dat, daarmee bedoel ik dus ook uh, dat ik probeer niet alles op de nette, grootste... Um, uh, misschien ook langzamere manier te doen. Maar inderdaad, uh, gewoon eerst even werkend krijgen. En dan kijken we later wel of het of we er iets anders mee moeten doen. Ja. Uh, maar ik denk inderdaad dat uh, als je kijkt naar de, de richting van Unity... en bijvoorbeeld de blogs die ze tegenwoordig uitbrengen... Mm. dat zijn allemaal best wel hardcore um, programmeerconcepten. Ja. Uh, ik ga één technische term erin gooien en dan gaan we direct er weer uit. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld ECS. Dus dat is een nieuw systeem wat ze hebben waarbij ze niet... Uh, nou, dat je niet honderd uh, uh, autonome AI's uh, kan laten rondlopen... maar letterlijk tienduizend. Yeah. En je computer moet het gewoon makkelijk aankunnen. kunnen. Dus wow. dat is best wel sick wat ze doen. <laughs> maar de manier waarop je um, moet schakelen in programmeren... dat is in dit geval van uh, object-oriented programming... naar data-oriented programming. Ja, dat is echt een behoorlijke stap. En dat is... Uh, ook nog eens conceptueel heel moeilijk te vatten. Want je gaat bijna. Na, ja, nee, niet bijna. Je gaat letterlijk nadenken over. wat als ik hier een getalletje introduceer? wat doet het dan met het geheugen? En, en hoe werk ik vervolgens op zo'n manier dat ik niet. Uh, schrijf vanuit bepaalde, um, ja, een AI of zo, vanuit een poppetje, hm. maar dat ik schrijf vanuit een manager die al die poppetjes tegelijkertijd probeert te doen. Nou, het, is, het is heel complex, dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Uh -huh. um, en ik denk dat, uh, dat het inderdaad steeds makkelijker wordt om je daarin te verliezen.
0: Maar dan laat ik zo zeggen, dan, dat, het klinkt zo dat het ingewikkelder is, dus dat je eigenlijk dat de tool is krachtiger geworden. Ja, nou
1: kijk, het is, het is Um, ik zou niet zeggen dat het ingewikkelder is. Kijk, want iedereen... Ik denk dat alle mensen die ook maar een klein beetje programmeren... of kunnen programmeren... dat die altijd inderdaad de, op de Gerio manier kunnen programmeren. Dus maak gewoon zo snel mogelijk. Maakt niet uit of het net of, of niet code is. Mm -hmm. um, maak het gewoon even werkend. Terwijl... En, en dat is dus een beetje waar het heen gaat. Uh, er wordt nu steeds meer gesproken over... oké, okay, performance. Deze engine wordt echt zo neergezet... dat jij precies weet hoe dat moet... Uh, en nu is het gewoon aan jou om dat in te vullen. Dus wat mij betreft, hoe ik er naar kijk... is dat het steeds aantrekkelijker wordt. Mm -hmm. En aantrekkelijker wordt gemaakt door tools... om uh, nette code te schrijven op een bepaalde specifieke manier... waardoor het performant is en snel en mooi, et cetera. Mm -hmm. Dus ik, ik, ja, het, ik denk nog steeds dat het een, een keuze kan zijn. Maar ik ben bang dat heel veel programmeurs het niet zien als een keuze. Want er is de goede manier of zo.
0: Maar, maar als je dan die lijn doortrekt naar... Ja. Um, uh dat we eigenlijk een gat hebben gehad van ik denk vijf jaar lang waarin er, en ik, ik, ik spijt me nu al voor de mensen die ik tekort door. maar ja. dat, dat we eigenlijk een gat hebben gehad van vijf jaar lang van mensen en, en, en beginnende teams en weet ik wat, vanuit die Indies zien die tussen de wal en het schip vielen. Ja. En of dat nou aan hun ligt of aan de tools of waar het dan ook aan ligt. Ik probeer eigenlijk een beetje mijn vinger erop ja. te leggen waar dat, waar dat proces uh, zo radicaal veranderd is. Nou
1: het zou zeker kunnen dat het heeft meegespeeld uh, dit, dit te technische verhaal. Mm -hmm. um, maar ja, ik, ik weet het, ik, ja, ik weet het gewoon niet. Dan vind
0: je de HKU nog relevant qua opleiding? Zeker. Voor, voor ja, ik, ik, vind, ik
1: vind nog steeds dat er uh, niet, vanuit mijn perspectief denk ik vier opleidingen, uh, vier scholen eigenlijk nog steeds uh, de beste, wat mij betreft uh, de. De meest, hoe zeg je dat, industrieklare studenten afleveren. Ja. Dat zijn HKU, NATV, Breda, uh, HVA en U. Okay. Um, en ja, ik denk dat zeker um, het AQ daar een wel een ander perspectief in heeft dan, uh, dan de twee andere opleidingen. Dat, dat dit zijn natuurlijk nog steeds dingen die constant veranderen. Volgens mij gaat mm. volgens mij de NATV binnenkort ook een design-ding starten. Dat weet ik niet heel zeker, maar daar heb ik, daar heb ik iets over gehoord. Um, maar HQU is wel nog steeds eigenlijk de enige plek waarin ze zeggen... hé, hey, wij gaan nadenken over design en we gaan niet zozeer je leren programmeren of artist doen. Dat, gaan mm. we wel, dat zit wel in het curriculum, um, maar um, dat is niet een focus. Dus dat is nog steeds bijzonder. Ja. Maar ja, dan heb je inderdaad nog steeds het probleem van... ja, als een game designer is al afgestudeerd en hij of zij kan niet uh, hun ideeën daadwerkelijk maken... Uh, dan moet ze dus bij een team gaan werken. en Welk team gaat dat worden? En dan, uh, dan kreeg je ja. het idee dat er dan 1500 studenten per jaar afstuderen. En er zijn maar zoveel banen. Uh, ingewikkeld verhaal. Ja. En iedereen wil game designer zijn. En uh, dat verhaal.
0: Nee, dat, maar, maar ik vind dat interessant. Want ik, ik ben er op een gegeven moment er heel erg mee bezig geweest. Want mm -hmm. ik dacht van nou, wat, er, wat, wat ik zag gebeuren was aan, kijk aan de ene kant had je qua support eigenlijk uh, uh, alleen de Dutch Game Garden. Ja. Weet je, die waren als organisatie betrokken ja. bij het begeleiden van studenten in Indisch en beginnende teams die kregen daar wat subsidiegeld voor. En die ja. regelden een reisje naar uh, Tokio als je op de Tokyo Games Show ja. wilde staan. En Duitsland als je op, de en, enzovoort, enzovoort. En uh, dat deed ze allemaal heel aardig. Maar uh, waar ze niet zich goed niet zo goed in waren, in mijn uh, oogpunt. Was ze waren niet in staat om een brug te slaan tussen aan de ene kant development community en aan de andere kant uh, finance. Uh, dus business de business uh, community. De business community. En um, dat hadden ze op dat ogenblik moeten doen. Uh, na het aanleiding uh, uh, van het succes van uh, Vlambeer. Van, van uh, maar misschien ook na aanleiding van het succes van Hidden Fox, hadden ze dat weer kunnen doen. omdat je dan op dat ogenblik heb je gewoon een case. Weet je? Ik bedoel, als je ja. kijkt naar Ridiculous Fishing en je legt het neer uh, aan de investering en je zegt van luister eens even, je moet je kijken. Deze game heeft, uh, weet ik, veel zoveel miljoen stuks verkocht aan uh, uh, 4,95, of weet ik veel wat die ja. game kost, dat is gewoon een business case. En dat is een klein team van uh, beginnende mensen die dat gedaan hebben, kun je nagaan als ja. je die lijn doortrekt. Ja. Ja, ja, ja. Nou, in, in Zweden zien we exact dat ja. dat gebeurd is. Ja. Uh, nou, daar, daar echt de miljoenen vliegje om de oren... Ja. als je dat land binnenkomt als gameontwikkelaar. Uh, ja, 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 ja. En hier lukt het maar niet. En... Ja, nou... Ja. Is dat te kort de
1: bocht? Het is, natuurlijk is het een beetje kort op <laughs> de bocht. Uh, ik weet dat... Uh, um, ik weet dat Dutch Game Garden het, het, dat, dit idee wel had. Eigenlijk vanaf het begin. Ja. En de, in, uh, de, de directeur van... Uh, dus Game Garden en JP, die heeft altijd geroepen... dit is het, dit is het zwaktepunt van mm -hmm. eigenlijk alle uh, beginnende gamemakers... Uh, of indie-studio's, namelijk business en marketing. Ja. Um, dus kunnen wij naar opleidingen stappen waar ze dit specifiek leren... om die te koppelen aan... En ja, dat is, ja, misschien heeft het, heeft het wel een paar... Volgens mij heb ik zelfs een keer een, sta, een stagiair gehad door zo'n soort programma. Yeah. Um, volgens mij is deze persoon ook weer heel snel de industrie uitgegaan. <laughs> uh, zo maar goed, dat, dat terzijde. <laughs> um, misschien heb ik je wel geschikt. <laughs> ja, um, maar weet je, nu, nu, nu je het op deze manier zegt, denk ik ook van... Um, het, het probleem is een beetje dat er... Met games, überhaupt voor heel veel mensen, en dat niet heel erg veel wordt verdiend. Hinvox is mijn eerste financiële succes. Hiervoor ja. heb ik gewoon zeven jaar uh, praktisch noedels moeten eten. Ja. Uh, en het dat... cliché van de game. Ja, Daar ja. maakt Dat het grappen
0: over kapotte onderbroeken en dat soort dingen. Ja. noedels. En, ja. en dat is
1: waar. Ja, maar nou ja, nou ja, 100% waar niet. Ik ben <laughs> nog steeds privileged, weet je wel. We
0: wonen in Nederland. Ja. Op Lijf, ja, okay. wordt betaald. Bij 1% als je geboren wordt, natuurlijk. Ja. ja, precies.
1: Okay. Um, maar het is wel zo dat op het moment dat wij Fingle hebben uitgebracht, dan kunnen we daar misschien één persoon van aannemen. Ja. Um, en, uh, en dat is voor heel veel andere studio's um, is of dat het geval, of ze moeten zelfs terugschalen. Ja. Dus om dan vervolgens zo'n businesspersoon erbij te halen, dat is best wel een investering. Ik denk dat het als je vanuit een business achtergrond komt. Misschien niet heel aantrekkelijk is om te horen. hé, hey, we moeten eerst nog even anderhalf jaar een game maken. En dan is er een kans. Ja. Als jij je werk goed doet, is er een kans dat we misschien dat jij een
0: gaat Ja, gaat verdienen. Dat is bizar Maar wat je, wat je in Zweden zag, is dat uh, dat initiële geld van die investeerders kwam van de. Um, Eigenaren van studios, slash ja. game designers, die ja. hun studio hadden verkocht. Ja. Dus uh, Noach uh, heeft uh, natuurlijk Mojang ja. uh, Minecraft uh, verkocht voor 2,5 miljard. Uh, maar hij heeft vervolgens, nou, ergens tussen de 100 en uh, 100 miljoen en 1 miljard, ja. heeft hij geïnvesteerd in andere gameprojecten van bevriende uh, ontwikkelaars. Ook in Nederland eentje. Ja, daarom, ja, ja in Den Haag. Uh, ja. Ja. Nee, dat, 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 dat weet ik inderdaad. En da, daardoor heb ik echt zoiets van, ja, die. Um, uh, uh, als je dat niet hebt. Hè? Ja. Dus wij hebben dat gewoon in Nederland niet. La, laat ik het zo zeggen. Wij hebben het wel. Wij hebben steeds op het punt gestaan. Weet je, op het moment ja. dat Guerrilla Games verkocht werd aan Sony. Wat is er met dat geld gebeurd? Dat is naar Los Boys gegaan. En dat ja. is ook naar een paar individuele mensen gegaan, waarvan er eentje naar het buitenland is gegaan, waarvan er eentje, uh, nou ja, wel echt absolute studio's begonnen en is gaan ondernemen daarmee. Uh, maar er is ook gewoon veel naar Los Boys gegaan, wat gewoon ja. een, een ja, weet ik van interactief bedrijf was. Yes, ja. Wat, ja, gewoon... Geen games dus, maakt. Nee, maar ook het geld wat er verdiend werd met de verkoop, dat was voor hun niet... Het is niet world changing, nee. weet je? Ik bedoel, het waren geen miljarden. Business as usual. Daarom, het, wa het waren gewoon een paar miljoenen, het gaat gewoon in de begroting en poof het is gewoon fuck it. Maar, maar die kennis... daarvan had ik zoiets van... oké, okay, daar moet ja. het dan van komen. Dat is waar die businesskennis vandaan Ja. komen. Ja. En dat, ook dat, ja. vreemd genoeg, zie ik ja. niet gebeuren. Maar daar
1: ga, daar ga ik nog wel wat over zeggen. Okay. Want um, uh, ik zit uh, sinds het succes van HINFOX... ook bij het Internationale Indie Fund. Ja. En heb daar een beetje gezien... hoe je dus eigenlijk... Ja, met een ontzettende bottom-up approach... en daarmee bedoel ik... Uh, laat mensen gewoon e-mailtjes e sturen... en als ja. iets uh, <laughs> interessanter uitziet... dan gaan we gewoon kijken welke mensen um, uh, zijn geïnteresseerd... om hier 5, 10, 15, 20.000 dollar in te steken... om te ja. zorgen dat deze mensen... hun volledige budget uh, uh, kunnen volmaken... de game daadwerkelijk kunnen uitbrengen. En dan heb je natuurlijk, in zo'n geval... heeft zo'n ontwikkelaar die dan zijn game gefund krijgt... ook nog eens heel veel mensen om zich heen... Ja. die hartstikke goed weten hoe ze met games uh, geld uh, kunnen verdienen. Nou, ik weet niet of ik het hartstikke goed weet. Inmiddels maar... weet je al best <laughs> wel, ik, ik. Ik, ik, ik heb een dan. idee van hoe je in ieder geval kan starten... Um, dus ik zie dat dat model werkt. En bijna alle uh, games binnen Iniefunt, die, mm. um, die gaan meer dan break even. Dus dat ja. gaat goed, gaat heel goed. En ik ben eigenlijk daarop geïnspireerd. Ben ik dus bezig met ook een soort van fund voor Nederland. Dat Wat goed, wat tof, Ja, en, ja. en, en dit, ik heb dit idee nu met een paar uh, ontwikkelaars in Nederland ook besproken. En eigenlijk iedereen is, vooral de gameontwikkelaars die wat geld hebben, zijn heel enthousiast hierover. En de mensen die echt helemaal geen geld hebben, zijn er ook heel enthousiast over. Mm. Um, maar je merkt dat er inderdaad hiernaast, naast deze bottom-up approach... Mm -hmm. ook echt behoefte is aan mensen die zeggen... ja, Adriaan, het is leuk dat jij zo meteen uh, projecten van 50, 60k budget... Uh, of, of zeg maar het laatste stukje uh, wil funden. Maar ja, we zijn eigenlijk gewoon op zoek naar... waar, waar krijgen we anderhalf miljoen vandaan? Ja. Uh, om even echt een free-to-play een, uh, free uh, money-making machine te gaan neerzetten. Uh, en dat is... Ja, daar moet ook ruimte voor zijn. En dat heeft waarschijnlijk een iets meer top-down approach nodig. Dat er um, misschien een grote investeerder langskomt... of dat een, uh, een, uh, een, uh, een CEO van een groot studie in Nederland... Uh, misschien eens een keer zegt... Hey, ik heb nu al zes keer goede gesprekken... met investeerders. Weet je wat? Laten we eens een keer wat opzetten. Ja. En uh, Nederlandse studios... Uh, proberen te, te supporten. Maar,
0: die, maar zelfs die, laat ik zo zeggen, die studios... die dat soort projecten zouden aankunnen... die, die bestaan er ook in Nederland. Die bestaan je. er zeker. Daarom. En dat
1: gebeurt ook. Constant. Ja. Ja. Kijk, naar, kijk naar een Paladin. Kijk ja. naar een Gamehouse. Ja. Uh, ja, er zijn gewoon een paar goede voorbeelden. Uh, Forcefield is daar ook gewoon uh, deel van. Ja. Ja, er zijn zeker studios hier in Nederland... die uh, behoorlijke investeringen binnenhalen. En ook... Um, ja, heel Gave projecten Zijn dat investeringen
0: gedaan? van Nederlandse partijen vaak niet, nee, hè? nee. en waar, waar gaat dat mis? Ja. Wat is er mis met het Nederlandse investeringsklimaat?
1: Nou, ja, nou ja, god, het is niet de vraag die ik kan beantwoorden. Ik, ik zit niet,
0: ik zit niet diep genoeg in het Nederlandse investeringsklimaat, maar voor zover ik, ik kan er wel, ik, ik, ik zit er, ik, ik heb een ik okay. heb met best wel wat mensen over gepraat. Okay. Weet je, weet je wat mij opvalt, wat ze allemaal zeggen. So. Als je daar komt en je hebt een fantastische... Dan zegt ze, fantastisch man, laat me eerst maar even een werkend model zien. En dan bedoelen ze niet een werkende game. Nee. Ze bedoelen een werkend omzetmodel waarin ja. je
1: klanten hebt. Maar daarin is dus uh, Finland en Zweden zijn dus heel hard gegaan. En dat ja. komt natuurlijk door zo'n supercel die je even laat zien van... Hé, hey, kijk eens, ja. dit is hoe je dat doet. Uh, uh, Metric-based game design, uh, ja. soft launchen, uh, hele micmac, user acquisition, heel netjes... Nou, dat is gewoon een moneymaker. Ja. En daardoor is die hele scene eromheen geëxplodeerd. Ja. Um, maar dat, het probleem is dat we natuurlijk in Nederland... eigenlijk maar weinig uh, studio's hebben... Die, uh, die zo hard gericht zijn op geld verdienen. Ja. Dat, dat, dat is dan denk ik misschien wel een beetje de kern van het probleem. Um, kijk dan om maar één voorbeeld te noemen. Ik, ik, Palladin vind ik eigenlijk een van de coolste stuurs in Nederland. Hè. Okay. Dus zij, maken, zij maken met. Uh, zij zijn nu denk ik uh, 50, 60 man, best wel veel. Ja. Um, hebben af en toe hun eigen games, uh, hebben af en toe uh, super gave IP's. Ja, wat, wat games noemen die ze hebben gemaakt? Nou, ze hebben de laatste Katamari de Machi op mobiel gemaakt. Ze hebben laatst met de Tamagotchi IP een game uh, mogen maken. Um, ja, ze zijn met echt super vette IP's bezig. Cool. Um, uh, hebben laatst, uh, god, hoe heet die, Stormbound... Uh, die game op uh, PC-mobiel gemaakt. Dat is ja. in samenwerking met Congregate. Um, ja, die maken gewoon echt super gave games. Maar ik, ik zie dan heel erg dat het elke keer gaat over... een grote studio die nog wel... gewoon een hele erg leuke, goede game probeert neer te zetten... en niet zozeer heel hard gaat op... Laten we eens even elke rode cent ja. van elke speler proberen eruit te trekken. Um, en nu beginnen er langzaam wel wat studio's te ontstaan... die iets meer op geld gericht zijn. Kijk naar nou, Lucky Cat. Ja. Ja, die zijn best wel agressief in hun, in hun user acquisition en hun monetization models. En, en je ziet ook, en ik praat wel heel vaak met, um, met Herji, de uh, business guy, achter Lucky Cat... Je ziet ook dat hij, dat hij ook de soort gesprekken voert waar jij het eigenlijk over hebt. Hè? Met investeerders in gesprek ja. uh, ja, gaat en ja, dat gaat veel meer over geld. Ja. Uh, maar Herji is natuurlijk ook wel best uniek in dat hij zelf ook niet zozeer een, een game achtergrond heeft. En inderdaad uit de economische wereld komt en denkt ja ik ga dit gewoon zien als een product. En ik ga gewoon 100% vanuit de, de geldkant uh, hier naar kijken en de businesskant. Um, en daar, is, uh, daar heb je er gewoon heel
0: weinig van eigenlijk. En waarom... Want ik, ik blijf erbij dat de Dutch Game Garden... die rol had moeten... die had die brug gaan moeten bouwen. Yeah. Dat is waar ze... Kijk, wat ik daar heel erg uh, zag altijd... en dat irriteerde me mateloos... dat heb ik nooit om een stoel of bank gezet. Mm -hmm. Ik heb het ook wel eens tegen JRP gezegd. Zij zijn game designers... die game designers gaan begeleiden. En dat is leuk. En je kunt wat leren van iemands ervaring... Uh, maar je gaat niet iets anders leren van iemand met hetzelfde, uh, die hetzelfde traject volgt. Yeah. Je gaat alleen maar wat horen over wat er op de weg voor je ligt. Yeah. En uh, het probleem was, dit is een markt die zo ontzettend uh, onder, ja, een verandering onderhevig is. Yeah. Dat het ene moment gaan we allemaal blinde rennen we naar de App Store yeah. om het vervolgende moment gillend weg te rennen naar de naar de, naar de de weet ik de volgende ja.
1: uh, feestje. Nu rent iedereen naar Apple Arcade om daar nog wat geld bij wijze van spreken. Te... Er is ja. altijd wel
0: weer wat. Ja. En het duurt twee, drie jaar en dan is er weer een volgend iets. En je loopt ja. zo ontzettend achter de feiten aan. Ja. En het enige wat zij kunnen doen is zeggen van nou, we vermoeden dat volgend jaar iedereen heel hard die kant op gaat rennen. Ja, leuk, uh, maar wat we nodig hebben is uh, uh, dat daar inderdaad iemand zoals Hertje zit die gewoon naar een, uh, naar een financiële partij gaat en die die mensen gewoon echt om de oren slaat met cijfers ja. en, en cases ja. van hoe gaming in Nederland werkt en waarom gaming in Nederland iets bijzonders is. Ja. En dat en ik, ik, ik zit, zit te kijken, één jaar, twee jaar, drie jaar, en ja. zes jaar, zeven <laughs> ja. jaar, acht jaar. Het nee. gebeurt niet.
1: Ik snap het niet. Ik heb er niks van. Maar weet je, wat Herji heeft, dat is um, dat is natuurlijk ook heel erg. Uh, zijn dat is zijn achtergrond en dat maar dat is het ding alle mensen bij dus Game hebben allemaal een gameopleiding gevolgd ja, dat wil iedereen uh, en dan heb ik het niet eens over de begeleiders dan heb ik het over de mensen die het daadwerkelijk moeten doen en ook voor mij ja ik zou mezelf ook toch ik noem mezelf game designer weet je ik ben niet uh, game business uh, guy de studio mm -hmm. manager of zoiets um, dus ja mij bedoel je mag mij er ook best op aanspreken dat ik uh, heel vaak uh, mijn business uh, toch minder serieus neem dan mijn game design en ook mijn volgende game gaat echt 0 euro verdienen ja, maar Ach, je met... hebt niemand in dienst Nee, dat scheelt. Ja, Je nou bent ja, verantwoordelijk voor jezelf. Ja, fair. Maar ja, dat betekent niet... dat ik, dat ik mijn business natuurlijk niet... serieus neem. Dat betekent natuurlijk. Mm -hmm. um, maar wat ik wilde zeggen is dat... Um, alle Mensen die bij de Dutch Game Garden zitten, die zijn daar waarschijnlijk gekomen omdat zij met één of twee of drie of vier andere mensen een game studio wilden starten en bijvoorbeeld game design wilden doen, of bijvoorbeeld game art wilden doen, of heel erg hard wilden programmeren. Ja, um, en dan krijg je dus een clubje met, met die drie, vier, vijf mensen die allemaal precies weten wat ze willen doen, en dan komt een Dutch Game Garden naar je toe en zegt: Jongens. Business knijten belangrijk en je marketing is knijten belangrijk. Je moet het wel gaan doen. Ja. En dan zeggen ze ja, oké, okay, ja, misschien vindt hij hij vindt het misschien wel <laughs> wat leuk. Maar die game designer die kan het misschien wel een beetje, ja. weet je. Wel? De, ja, ja. Dat is vaak hoe je dat ziet. Hè? De ja. game zijn is altijd een zaak. Uh, en ja, maar dat bedoel, het is hij moet niet de zaak zijn. Eigenlijk moet hij het gewoon op zich nemen ja. en het en het ownen, weet je wel. Business en marketing. Ik ben de business en marketing guy van dit bedrijf. Maar dat zie je niet. En de, nogmaals, hè, als er dan um, zo'n economie-student langskomt... en uh, ziet, oh ja, lekker, anderhalf jaar lang werken ja. uh, voor nul euro... en dan hopelijk uh, misschien wel wat geld verdienen. Ja, dat is best wel een lastige business case.
0: Ja, nee, dat snap ik ook inderdaad. En dan, ja, dan zijn er misschien wel niet genoeg cases om dat rond te krijgen. Hé, hey, en het, um, laat ik zo zeggen... heb jij, heb jij voor, voor Hidden Fox, heb je een subsidie gehad, toch? Uh, nee. Nee? Nee. Oh, dat dacht ik. Nou, voor Bounden wel. Oké. Okay. Ja. Wat vind je van, van de ja. rol van subsidies?
1: Nou, game um, ik ben eigenlijk best wel positief. Okay. En dat komt ook omdat ik, um, want ik ben nu, uh, ik heb vier jaar, ik, nu niet meer, maar ik heb vier jaar in de adviescommissie gezeten van uh, um, eerst twee jaar van gamefonds. Ja. Uh, en dan, toen is gamefonds verdwenen, kunnen we ook nog over hebben, maar goed. Uh -huh. uh, toen werd het, ging dat eigenlijk op in digitale cultuur bij het stimuleringsfonds. Ja. En ik ben daar. Um, adviescommissie geweest en ik, en ik heb gezien eigenlijk... wat er dan allemaal achter de schermen gebeurt. Ja. Um, en um, het is echt heel moeilijk om subsidie te krijgen. Dat ja. moet je niet onderschatten. Nee. Je moet er echt een aanvraag schrijven die... Uh, laat zien dat je een hele sterke visie hebt, uh, laat zien dat je je business shit op orde hebt, uh, laat zien dat je het kan um, en iets unieks moet hebben. En dat, en dat allemaal door middel van woorden. Ja. Uh, dus dat is echt wel heel moeilijk. En ik zie dat uh, ja, voor heel veel uh, partijen die subsidie ontvangen voor hun games, die hebben daar wel echt wat aan. Op de lange termijn ook. En To be honest, ik vind mezelf daar ook een voorbeeld van.
0: En, en hoe leggen ze uit hoe dat dan werkt? Nou, dus stel, um,
1: bounden, uh, een project van uh, ongeveer zes uh, tot acht maanden. Uh, daar waren we met game of bezig. Game of was drie mensen, dan nog wat stagiaires, werd uiteindelijk zo vijf mensen, we hadden nog wat andere mensen omheen. Die moesten we aannemen. Was ongeveer een project van, uh, laten we zeggen tien mensen. Was mm -hmm. iets meer, maar goed. Um, we zien eigenlijk van tevoren al shit. We kunnen deze game niet afmaken. Maar we zien wel potentie. Het was een moment dat het allemaal klikte. Dat ik prototypes had gemaakt. Dat het Nationaal Ballet graag wilde helpen. Um, dit project ging gewoon iets doen. In de, in de artistieke gamewereld. Dat wisten we gewoon. Het ja. is zo absurd dat je met je telefoon kan dansen. Het moet gewoon. Uh -huh. um, dus wij stappen uh, naar een stimuleringsfonds. Uh, doen ons pitch. en worden goedgekeurd. Uh, en vervolgens krijgen wij, nou echt uh, heel weinig geld eigenlijk... voor als je weet dat er 10 mensen aan werken, 36.000 euro. Okay. Uh, daar kunnen we een half jaar aan, aan de game van werken. Noedels. Ja, echt oh. noedels. Uh, en vervolgens, nou de game um, doet het niet mega goed... maar samen met die subsidie en samen met het geld wat we ontvangen... gaat het wel break even... Ja, dan heb ik het eigenlijk over uh, niet eens break-even. Ja, hebben... want wat is break-even? Het ja, zijn mensen precies. die niet
0: betaald krijgen. Dus... Ja, ik,
1: wat ik eigenlijk wil zeggen is... alle cash die we echt hebben uitgegeven... denk dan aan een reisje naar PAX East in Boston... of, uh, of een Gamescom of... Um ja weet ik veel gewoon echt uitgaves. dat hebben we terugverdiend okay. en plus ietsjes meer dan, kan iemand, dan kunnen dan mensen van Game Oven dan twee drie vier maanden misschien nog uh, van leven moeten we iets nieuws hebben ja. um, maar wat vervolgens Bounden heeft gedaan voor mij is dat uh, en voor de andere mensen bij Game On is dat het uh, dat het echt heel veel awards heeft gewonnen en nom nominaties mm -hmm. uh, we hebben daardoor heel veel mensen leren kennen uh, dat is echt mijn netwerk nu geworden ja. En, uh, en een voorbeeld is de App Store. Apple in Nederland loves me. Echt, Het is echt krankzinnig. Hè? Ik heb Tim Cook ontmoet ik, ja. hier in Amsterdam. Omdat zij het zo vet vonden wat ik deed. Omdat het zo artistiek en anders was dan. Dus ja, doet het heeft bounden veel voor mij gedaan. Ja, echt knijt te veel. Ja. Uh, zonder Bounden had ik niet... de sterke relatie met Apple. Zonder Bounden had ik niet het netwerk wat ik nu heb. Was ik niet makkelijk in gesprek gekomen... met Nintendo om hinderfocus op Switch uit te brengen. Dus ja, weet je... Dat, dat e die ene 36.000 euro, 36 euro die ons gegeven heeft geleid tot uiteindelijk gewoon heel erg veel.
0: Ja, je um, hebt dus... in je belastingen 10 terugbetaald. Ja, dus nou uiteindelijk joh, voor de, voor... nou tien.
1: BTW <laughs> nog uh, erbij. Ja. Ik het, ja, nee, dus, ja. dus het heeft ontzettend veel gedaan. En ik, ja. um, nu is dat voor mij misschien, ben ik een uitzonderlijk geval. Dat het wel echt ontzettend in een sneeuwbal is geweest. Mm -hmm. um, maar ik denk dat het op zijn eigen manier heel veel andere makers in Nederland ook helpt. Heeft geholpen, of nog gaat helpen. Uh, en ik zie dat het wel, dat het echt wel nodig is. Maar het Gamefonds bestaat niet meer inmiddels. Nee, dus um, het Gamefonds bestaat niet meer omdat um, het Mediafonds op een gegeven moment ophield. En het Gamefonds was een samenwerking tussen Mediafonds en Stimuleringsfonds. Uh, en toen uh, heeft, heeft uh, Stimuleringsfonds gezegd: ja. Wij hebben nu uh, zeg maar vijf archetype-fondsen. Uh, We gaan niet nu speciaal voor dit ene kleine
0: subdingetje oh. nog eentje bijbrengen. En dus... voor mensen die dat niet weten, zij, zij doen ook kunstprojecten en ja. echt van alles en nog wat, wat niets ja. met videogames te maken. Klopt. En dat hebben ze, ze hebben
1: dus zeg maar alle digitale dingen onder het deelregeling digitale cultuur uh, geplaatst. Ja. En dus games kunnen daar ook heen. Um, dus daar heb ik twee jaar gezeten en um, als game-expert noemen ze mij dan, maar ik heb echt, uh, ja, zeker twee derde van de aanvragen gingen over compleet andere dingen. maar Goed, dat is het idee van de adviescommissie dat er ja, dat mensen hoort. zitten. Ja, wat, wat
0: voor soort uh, subsidie hebben zij te vergeven op jaarbasis?
1: Um, nou, dus ik weet het niet precies. Dat kan je op de website gewoon allemaal vinden. Ik,
0: ik, ik heb er één keer gekeken, maar zo ja. lang gelijk. Ik dacht ja. 2 miljoen voor alles wat ze deden. Dat is jaar. dus
1: ja, dus twee, volgens mij digitale cultuur specifiek. Dus dat is één van hun deelregelingen. Krijgt uh, 2 miljoen per jaar te verdelen over uh, alle projecten. En um, eh, eh, ik weet toevallig hoeveel de laatste ronde in totaal is aangevraagd. En dat ja. is 1 miljoen. Okay. Dus er is 1 miljoen aangevraagd. Maar um, die 2 miljoen wordt verdaad over een jaar. Dus dat is dan, hoeveel is dat? Um, Gedeeld door 4. Ja, ja, daarom inderdaad. Uh, ja, dus 5 ton per jaar. Precies, dat... 5 ton uh, ja, per ronde. Per, per ronde, ja. Um, uh, dus, uh, volgens mij klopt dat niet. Volgens mij is het minder. is het nog de helft. Dus Het is 2 miljoen over 2 jaar. Oké. Okay. Uh, dus het is uh, 250.000 euro per ronde. En er wordt voor een miljoen aangevraagd. Dus dat is lastig. Ja. Um,
0: en, en, maar, en want, want, kijk, waar ik altijd, um, wat ik me goed kan herinneren, toen ik, uh, laat ik zo zeggen, toen ik net voor mezelf begon te werken en ik werkte veel samen met allemaal creatieve mensen en vormgevers. En het eerste wat die deden als die van de Rietveld of van de AQ afkwamen, ja. is een stipendium aanvragen. Ja, ja, ja. Een direct het eerste, ja. gewoon het eerste wat je doet, is gewoon je hand ophouden. En ja. dan kregen ze ook altijd echt bedragen van 50.000 euro. Het is een andere tijd, hè? Ik ja, bedoel, ja, ja, dat ja, ja, 20 ja. jaar geleden. En... Um, uh, ik, had altijd, ik heb er altijd een beetje met scheve ogen naar gekeken. Aan de ene kant, omdat ik zoiets had: van ja, weet je, ik bedoel, cool, cool, als je het krijgen lachen. Yeah. Aan de andere kant had ik zoiets van: het heeft niets te maken met wat die gasten aan het doen zijn. Weet nee. je. Het was gewoon een soort van fuck it, Dit hebben we gehoord op de, ja. uh, op de rietveld. Dit is het eerste wat je doet. Dus dat is het eerste wat ze deden. Yeah. En waren ze waren dan letterlijk een half jaar mee bezig voor die aanvraag. Dat was heel veel werk. Yeah. En dan, uh, dan kregen ze dat en dan uh, konden ze gaan chillen. gingen ze op vakantie? <laughs> weet ik, deed ze even niks meer. Maar ik heb nooit direct gezien. Kijk, ik denk dat het indirecte effect, wat je omschrijft, hè, dat het je. Eigenlijk aan het werk heeft gezet. Het heeft je het heeft een soort urgentie meegegeven. Van oké, okay, nu moet ik er wat mee. En je hebt die prijzen gewonnen die je misschien anders ook wel gewonnen had. En je hebt de mensen leren kennen die je misschien wel of niet ook wel, ik bedoel, whatever. Maar het effect daarvan is indirect geweest. Yeah. En ik ben heel erg benieuwd zo van. Ik vind aan de ene kant. Zie ik dan dat, 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 dat indie segment in Nederland. En dan zie ik aan de ene kant. Zie ik, uh, studenten die struggelen met de tools. Ik zie studenten die struggelen met de platformen. Waarop de games verspreid worden. Ik zie uh, studenten die voor de opgave staan. Om subsidies aan te vragen die er niet zijn. Mm -hmm. weet je, Want als ze er al zijn. Zijn ze te weinig. Om echt die ambitieuze projecten. Mm -hmm. Waar ze maar rondlopen te maken. En ik zie een volledige. Uh, een gigantische kloof. Tussen uh, de en de En de development community. Community. en ik heb echt zoiets van maar waar moet het tand vandaan komen weet je ik bedoel mm -hmm. dat jij in staat bent geweest om die gigantische uh, kloof te overbruggen het is echt een godswonder ja. is ik zie het van een afstand ja. weet je ik wil ik, ik ken je persoonlijk natuurlijk niet zo heel goed ik heb ik heb in volks heel veel gespeeld met mijn zoontje ook wat hartstikke leuk, leuk. Um, maar ik ik ik, ik realiseer me gewoon, ja het is er zijn maar zo weinig mensen in staat om al die kennis die je nodig hebt om aan die andere kant van die rivier te komen om dat te verzamelen ja. zonder niet weten waar je heen gaat ook want ja. ik bedoel er is niet als we iemand tegen zeggen van Adriaan, weet je dit is ongeveer wat je moet weten om daar te komen nee je mag het zelf gaan uitzoeken nee, en uh, rami Jan Willem jij nou goed misschien zijn er nog een paar mensen uh, die hebben dat gedaan en vervolgens ja. is het stilgevallen ja. en ik vind het zo aan de ene kant ik vind het super cool dat jullie dat gedaan hebben maar ik vind het ook zo een, een, een raar en onbegrijpelijk dat ja. niet Lukt om die industrie van de grond te
1: ja. nou Er zijn steeds meer mensen over aan nadenken. En ik ben nu. Naast een evenementje voor Game Designers, wat ik organiseer om elkaars games te, te testen en ook ja. over te praten, ben ik nu ook deel van een klein clubje uh, mensen uit de industrie. Uh, vooral CEO's en mensen die er wel baat bij hebben dat de industrie echt gaat groeien. Ja. Uh, om met elkaar eens vier keer per jaar bij elkaar te komen... om eens te, te kijken van wat hebben we nou echt nodig als industrie. Ja. Dus de, de, dat gebeurt nu langzaam. En dat komt ook omdat uh, afgelopen jaar heeft uh, de Nederlandse gamemistrie best wel een hit. Of een, uh, ja, hoe zeg je dat? Een hit. Als klap. Een klap gekregen. Gein, geen, uh, geen superhit. Maar... Nee, precies. <laughs> uh, want... Uh, de, eigenlijk de twee, de twee evenementen die we hadden in Nederland... die de Nederlandse game-industrie bij elkaar bracht. Yeah. Namelijk uh, Control Conference en de Dutch Game Awards... waren yeah. er niet afgelopen jaar. Yo, en ja, eigenlijk het. voor het eerst um, realiseerden uh, gameontwikkelaars in Nederland... van, oh ja, shit, die, dat, dat soort dingen, dat komt niet vanzelf. Nee. Uh, en uh, nu hadden blijkbaar die twee evenementen... hadden zoveel moeite om financiering om te krijgen. En dan hebben we het echt over peanuts, voor nou, als yeah. je het vergelijkt met... Um, dat, ja, dat het gewoon onmogelijk was om ze te doen. Maar we willen dit wel eigenlijk. Shit. Oh, uh, oh wat gaan we doen? Weet je ja. wel? Volgens mij gaat het niet goed. Uh, en eigenlijk, dat was uh, eind afgelopen jaar, was dat, best, dat leefde echt in mm -hmm. de industrie. Dus je zag het op uh, in de Facebook-groepen en de Slack-groepen, je zag het overal. Ja. Er werd over geschreven um, in onze Industrie-dagblad. Mm -hmm. um, en vervolgens uh, zie je dat mensen langzaam nu aan het mobiliseren zijn. om daar wel in ieder geval daarover in gesprek te gaan en om te kijken van hoe gaan we dit nou echt oplossen? Ja. En dat is inderdaad een hyper hyper complex uh, probleem. Ja, want maar, er moet geld vandaan komen. Dat
0: is eigenlijk gewoon weer dat hele probleem nou, van.
1: Het is of niet. Nou ja, ja en nee. Uh, ja, er moet geld komen. Uh, er moet ook um, waarschijnlijk beter worden gecommuniceerd over de successen die er zijn. Er moet ook uh, misschien moeten meer gameontwikkelaars in Nederland gaan inzien. Welke waarden bepaalde dingen die worden georganiseerd door de industrie hebben? Mm -hmm. um, of, uh, hoe er, of waar bepaalde waarde ligt of zo. Yeah. Dus uh, dit, het gaat enerzijds over: ja, er moet veel meer geld komen. Maar anderzijds ook over als we allemaal in Nederland iets beter begrijpen dat zo'n conferentie, waarin gewoon de Nederlandse industrie elkaar voor de grap eens even een keer ziet en met elkaar een biertje drinkt, dat dat eigenlijk super belangrijk is, en dat mm. dat, dat misschien ook een goede plek is om stagiaires tegen te komen, om maar ja. iets te noemen, uh, voor een betere aansluiting met uh, et cetera. Um, om om dat soort realisaties uh, te krijgen... Uh, dat is gewoon nog een, een proces waar we nu doorheen moeten. En ik denk dat dat uh, voor een deel ook het probleem gaat oplossen.
0: Ik hoop zo erg dat het lukt. Want okay. ik vind, ik, het, het is echt grappig. dat ik, uh, ik heb namelijk het idee dat er zoiets bestaat als een Nederlandse... Uh, ja, zoals een Nederlandse videogame. Weet je, zoals Fransen zo'n uitgesproken ook een smaak hebben en een verhaal en die beetje quirky humor die nooit helemaal goed overkomt en ja. nederlands hebben dat ook. Die hebben ook die 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 steenkolen droogheid, die directheid. <laughs> maar dat zit in die games ook. Ja, ik herken dat echt totaal niet. nee ja, ik zit okay. misschien
1: veel te diep in de materie. Oké. Okay, maar ja, ja goed.
0: Maar misschien, misschien vergis ik me er ook in nee, nee, ik, ik, weet dat, weet uh... het,
1: ik ben, uh, ik analyseer natuurlijk niet
0: games zoals jij dat doet. Hey, en en dan even het als we het hebben over het over die platformen, weet je, die die yeah. die, die, die constante onzekerheid die heerst van oh, als ik mijn game volgend jaar uit heb, wat zou dan het juiste plaat wat voor is Steam dan nog wel of de Epic Game Store of misschien <laughs> toch al Apple en Apple Arcade of iets? Oh, hoe, hoe hoe zie je dat? Yeah. We, we, hoe doe jij dat?
1: Nou, dat is natuurlijk ever changing en mm. dus inderdaad elk jaar of om het jaar is er wel zeg maar een grote verschuiving yeah. en dan nu is dat inderdaad. Uh, nou, Apple Arcade doet bij vooral premium. Eigenlijk nee, vooral bij mobiele gameontwikkelaars doet dat heel veel. Ja. Um, want opeens uh, wil Apple partner zijn. En opeens gaat uh, Apple zo meteen investeren in games. En gaan ze dus ook heel veel marketing doen. Ja. En eigenlijk, ja, ja zo'n evenement als nu, uh, waar ik laatst was voor Apple... waar Apple mij gewoon voor journalisten neerzet... misschien heeft dat daar ook wel indirect iets mee te maken. Hè, dat Apple nu gaat kijken van, oh, wat... Ja, wat, wat betekent ontwikkelaars eigenlijk voor shit? Ze zijn eigenlijk wel belangrijk. Ja. Uh, laten we zorgen dat zij het ook goed doen. Dat is natuurlijk heel goed. Ja. Uh, en Epic doet natuurlijk een soortgelijk ding op platformen. dat ze zeggen, hey, we, willen, we geven jullie veel meer ref share. Um, um, ja Dus er zijn constant verschuivingen. Maar ja je, kan, je moet er eigenlijk heel snel bij zijn... wil je daar echt uh, goed gebruik van maken. Uh, dat, dat, dat maakt het wel lastig. Uh, want om er goed bij te zijn, moet je net op het juiste moment... Uh, nog net niet hebben aangekondigd dat je met een hoogkwaliteit game uh, bezig bent dat is ja dat is die kans is best wel klein eigenlijk ja. als je erover gaat nadenken Um, dus nou ja, dus... en,
0: en daarnaast, we hebben dat ook gezien bij Sony en bij Microsoft... die ja. allebei best wel veel in hun, indie, uh, in hun Indies geïnvesteerd hebben. Ja. En daar ook weer even hard mee opgehouden. Ja, klopt, die ja. hebben dat laten vallen als een baksteen. Ik weet nog ja. dat dat gebeurde. En dat Rami stond met tranen in zijn ogen te vertellen... dat Sony er ophield. Oh, op nee, brengt, ja, precies. Je, dat, uh, ja, dat, en dat gaat Apple op een dag ook weer doen. Weet je die hebben nu zoiets ja. van, ja, lachen. Hier is een zak geld. En dan morgen nemen ze het telefoonnummer op.
1: Ja, nou ja dat, dat, dat snij is nu best wel moeilijk... Uh. Voor te stellen, gezien ja. Apple, wel vooral met, um, met Apple Arcade in dit geval heel erg gaat inzetten op, op uh, indie premium games daar ja. komt het eigenlijk op neer. Want ja, grote, maar je ja, dat, hebt dat de
0: dat Xbox van Microsoft deed exact hetzelfde en dat en, klopt. is ja. sterker nog, ik heb het Nintendo ook zien doen met de uh, Wii U. Uh, en toen hebben ze toen... Uh, God, hoe heette dat, dat? Die game met dat kippetje. Waar die, ze zijn gestopt nu, uh, die studio. Oh, Toki -tori. Uh, Toki Tori inderdaad. Ik weet dat ik die nog eens een keertje op een uh, Nintendo-evenement tegenkwam. Uh, Jeroen. En, uh, nou goed, uh, anyway, ze waren daar. En uh, de, ja, heel ding, Apple of, of Nintendo ging daar groot uh, die gasten ondersteunen. Zo. So. Uh, <laughs> weet je, het is altijd tijdelijk of yeah. zo, op een of andere yeah. manier, weet je. Yeah. Nintendo is daar ook weer op teruggekomen. Yeah.
1: Ja, en... en uh... Dat, dit is ook een van de adviezen die ik heel veel... game, vooral start- game gameontwikkelaars meegeef. Namelijk dat ze moeten inzetten op multiplatform. Ja. En, en daarom uh, is een tool als Unity ook zo belangrijk... Hè, dat, dat je uh, um, gelijk al uh, in ieder geval naar minstens twee platformen kan. Dan ja. heb ik het over als je dan een mobiele game maakt... voor uh, Android en iOS. En als je dan een PC-game maakt... dan uh, kan je sowieso altijd ook wel naar Epic of naar Gork... of naar et cetera, Discord tegenwoordig ook. Ja. Um, en ook als je een console game maakt, dan kan je het ene... of naar het ene, of naar het andere, het of naar het andere. vinkt het gewoon aan en het wordt geëxporteerd. Nou, zo <laughs> makkelijk is het nooit, hè, want elk platform eh, Tuurlijk, veroorzaakt ja. een heleboel overhead. Uh -huh. um, maar ja, wat mij betreft is, is zeg maar dat multiplatformen en dat echt naar alle kanten kunnen gaan, is dat wel echt essentieel uh, tegenwoordig. En uh, ik, ja, ik, ik, ik praat eerder ook in over IndieFund. Ik heb laatst een... een uh, een uh, heel klein beetje geld, volgens mij 5000 euro, in een, uh, in een leuke Amerikaanse game gestopt. Die net op het juiste moment daar waren... en voor Apple Arcade uh, klaar waren. Maar ja, Apple Arcade vraagt dan ook... of ze een uh, Apple TV-versie maken... en een uh, Mac App uh, Store. Uh. Dus jij zit weer nachtenlang. Nou, stel. ik niet, nee, want ik heb geïnvesteerd. Zij, okay. zij zitten nachtenlang nu uh, okay. daaraan uh, te knallen. Uh -huh. Dus uh, ik, ik, je blijft gewoon overal tegenkomen. Uh, ja. Mensen die niet... of gameontwikkelaars die zeggen... ik ga een PC-game maken. Ja. Uh, die schieten zichzelf echt in de voet. Want die zetten inderdaad... op dit moment zetten zij heel erg in op... misschien kan ik wat uh, geld los trekken bij een Epic. Of misschien is Velve lief uh, dit jaar en uh, werkt mijn uh, early access heel goed en yeah. uh, zegt zelf hey weet je wat? We doen er even een daily deal bovenop en dan, yeah. nou, dan gaat het balletje rollen. Um, maar om... Zeg maar daarop in te zetten zakelijk is dus eigenlijk heel onverstandig.
0: Ja, nee, dat snap ik helemaal. Dat uh... hey, en uh, dus je, ik vind het superkomt cool te horen dat je geïnvesteerd hebt in een uh, in een indie, want dat is namelijk dat is het Zweedse model, weet je? Of, ja. je, of het nou euro is... of ja. 5 miljard ja. dat maakt niet ja, uit. Ja, precies. Maar het is, want je investeert namelijk niet alleen dat geld, je investeert je naam, uh, je investeert je je kennis, uh, en je contacten en je netwerk. Erin. Dat is zeker waar. En ik denk dat dat uh, een veelvoud van het geld wat je investeert waard is. Ja. Uh, en ik denk dat daarmee geef je ook uh, aan dat je uh, bereid bent... om de volgende generatie zo van bij de hand te nemen en, en, en vooruit te helpen. Ja. Dat, dat is heel belangrijk. En
1: me. daarom wil ik graag dat er een uh, Dutch Indie Fund of Dutch Game Fund uh, gaat komen. Ja. Wat, wat echt gewoon een grote groep aan investeerders is. Uh, aan de ene kant. Dus ja. echt voor de, voor de kleinere projecten... De tot de 100k bij wijze van spreken... of, of de, de game moeten afmaken en daar 100k voor nodig hebben. Uh -huh. uh, en aan de andere kant... dus uh, die, dat meer top-down uh, idee... Uh, waarbij je gewoon uh, een grote investeerder gewoon 10 miljoen het fonds ingooit en zegt, uh, ik wil uh, dat jullie uh, in minstens vijf studio's uh, gaan investeren en dan echt even geld
0: ja. uh, moneymakers gaan maken. Ah, super, ik hoop heel erg dat er bij ja. dat fonds ook investeerders aansluiten die uh, ervaring hebben met investeringen in, in de techsector uh, ja en de overstap dat ik maken naar, naar videogames, dat, ja. dat hoop ik echt. Maar goed, dit is
1: allemaal een langetermijnplan, dit is allemaal heel lastig, ik ben er nog mee bezig, ik, mm. ik hou op de hoogte.
0: Mooi, hey, ik, ik wil nog even één persoonlijk want je ja. zei je zei net iets heel belangrijks. Je zei, uh, je moet het precies juist timen dat je met je uh, game bezig bent... maar je hebt het nog niet aangekondigd. Ja. Je moet je ja. Het is inmiddels alweer twee jaar geleden dat je het ja. een, keer een Focus hebt uitgebracht. Ongeveer de tijd die het kost om een nieuw project uh, te ontwikkelen. Ja, uh, kun je ja. iets van de, van de sluier opleggen? Of is dan gelijk het hele Apple deal van tafel? Nee, nee. Ik, mijn komende game... Um...
1: Als het allemaal goed gaat, wordt het geen Apple Arcade uh, deal. Omdat het uh, best wel baat heeft bij dat iedereen het moet kunnen spelen. Okay. Het is weer een local multiplayer game. Vet. Um, dat betekent dat die, het, uh, je speelt met z'n allen op één scherm. Ja, nou, in dit geval speel je wel met meerdere apparaten. Dus okay. ja, misschien is het wel gewoon een full-fledged MMO. Laten we het gewoon even Zit. zo noemen. <laughs> uh, maar het is naast een, een, een game die je speelt met je telefoon. Ik ga het idee gewoon weggeven, echt heel stom ja, van me. Maar we, hebben het het gewoon een, we hebben gewoon primeur uur? Ja, nou ja. weet ik niet. Ik heb, ja, ik heb het al misschien ja. aan te veel mensen verteld. Het is eigenlijk niet wat ik bedoel. Uh, het is namelijk in, in, uh, in idee een heel simpel idee. Misschien heb ik het wel eens eerder gezegd nu Ik over nadenken, misschien heb ik um, met uh, uh, Emile indie games met Emil een keer over gehad. Oké, okay. uh, maar het is een game, het lijkt op silent disco, ja. Yeah. Uh, dus iedereen heeft uh, telefoon in dit geval en uh, koptelefoon is lekker aan dansen op muziek. Uh. En de grap is dat er in de groep uh, verschillende mensen zijn die naar andere muziekstukken luisteren, maar er zijn ook dus echt wel groepjes van mensen die zelf muziek luisteren. En de grap van het spel is dat je die andere mensen moet vinden <laughs> en hoe je dat doet is naar nou, elkaar dansen, elkaar aankijken, zijn we een match, zijn we niet een match en dan begin je allemaal rare moeite. <laughs> Te doen, nou ja, het is het. Ik heb ooit uh, echt, misschien wel vijf jaar geleden, een prototype voor deze game gemaakt. Um, wilde het voor een kwartiertje spelen met een groepje vrienden. Uh, we ended up playing for three hours, dus echt gewoon drie uur lang. Iedereen vol overtuiging, super leuk. Um, nou, dat heb ik nog nooit gehad met een game. Dus het is misschien wel de, de leukste game... die ik ooit heb ontworpen. Het klinkt alsof um, je
0: thema-avonden moet gaan geven... in
1: nou, clubs en in... Bijna wel, maar ik, ja. mijn ambitie is anders. Namelijk dat ik wel echt wil dat het een soort van... huiskamer-ding kan worden. Dus ik, niet per se festival. Ik wil graag dat het in de App Store komt. En dat iedereen, ja. als ze zin hebben, gewoon uh, met elk feestje kunnen spelen. Um, daar ben ik al vijf jaar mee bezig, omdat muzieklicenties echt de onderwereld der onderwereld. Oh, zijn. dat geloof ik helemaal. Jesus uh, Christ. Ja. Ja. Dus om uh, even een klein beetje een idee te geven, over het algemeen, elk nummer wat je op de radio hoort, daar zijn... Minimaal acht rechthebbenden voor yeah. dan heb je het over de persoon die de lyrics heeft geschreven, de, de persoon in de studio, uh, de persoon die op de gitaar speelde, de, de persoon die het heeft uitgevoerd, de persoon waar, op wiens naam het oh, staat oh, al ja. en dan de publishers en dan de, de record. Nachtmerrie, label. ja, nachtmerries
0: kun je uh, niet naar Spotify gaan. Of?
1: Nou ja, dus dat zegt iedereen als ja. eerste en dan uh, zeg ik ja, nou, de Eula moeilijk uh, de developer API's en de technische problemen. En, uh. Bottom line is nee, dat kan niet voornamelijk vanwege legal reasons, yes. um, want het is nou eenmaal bedoeld. Ja, Spotify vindt het niet leuk als mensen een soort van uh, luisteren tegelijkertijd muziek apps gaat, gaan maken ja, ja, en blijkbaar okay. is dat een plaag voor hun. Wat ik op zich begrijp, ik snap okay. ik niet waarom ze het niet zelf gewoon ja, maken. Ja, ja. Um, dus dat is off the table en okay. Apple Music okay. eigenlijk ook. Okay. Um, dus uh, ja, dan moet je maar gewoon legwork doen en uh, gewoon gaan. En dus ik ben al vijf jaar bezig met uitzoeken hoe en wat. Wow. En, ik, en ik ben uh, eigenlijk in die, in die vijf jaar heb ik Hinvox gemaakt en ben ik ook bezig gebleven met hinvox. Want yeah. heel veel mensen denken dan, uh, oh Hinvox is uit, nu kan niet door. Dat is echt zo hard niet het geval. Waarom niet? Uh, nou ja, het hebben van een uh, redelijk, nou ik mag Hinvox best wel een succesvolle game noemen. Het hebben van een succesvolle game is eigenlijk voor heel veel mensen zelfs een startpunt. Uh, van een project. Want wat gebeurt er? Opeens zijn er honderdduizenden mensen uh, die uh, problemen hebben, die meer willen, ja, die, uh, die, uh, ja, die gewoon echt deel zijn van een community. Dat is best wel
0: overdonderend. Uh, Kun je kunt dat niet uit handen geven? Kun je niet een stagiair aannemen en zeggen van of, of iemand die. Ik bedoel, nou, dat is een goede vraag. Waar van die tekeningen maken? Ja, nou, dan komen we eigenlijk weer
1: terug op dat hele verhaal van: Ja, Adrien, je bent in je eentje, je doet alles in je eentje. Er ja. zijn gewoon bepaalde dingen die kan ik niet weggeven. Dus de, dan denk dan aan uh, de business die omtrent zo'n. Maar, zo maar dat hoeft toch niet? Nee, dat klopt, dat hoeft niet. Maar dat is wel zeker de helft van het werk.
0: Ja, oké. Okay. Ja, wat dat betreft, ik zie alleen maar mogelijkheden. Ik heb zoiets van: je zit, ik bedoel, je belt hier die HQU op en je <sussurlijk> zegt van: geef mij in uh, het laatste een half jaar, uh, geef mij vijf gasten die een beetje. Ja, uh, en, en die, en die geef
1: je dan vervolgens gewoon toegang tot je, al je Apple-contacten en tot en nee, nee, je financiën. Die, 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 die en... Je zegt gewoon:
0: van ik wil deze game met deze maps en dan <sussurlijk> uh, voor dat en dat en dat, en dat ja, platform. Okay. En het is over een half jaar klaar. Maar
1: dan schiet je dus best wel mis in de, de taken, de dingen die daadwerkelijk moeten gebeuren. Want een groot deel hiervan is regelwerk, en een groot deel hiervan is nadenken. Over hoe uh, ga ik um, deze nieuwe gebieden communiceren? Hoe ziet die trailer eruit? Ja. Uh, hoe, wat voor e-mails stuur ik naar Apple op welk moment? Oké, okay, uh,
0: marketingcommunicatie. Ja, dat is cool. Maar, ja, ik, die nee, heb, die maar dat is juist heb je ook. <laughs>
1: dat klopt. Maar dan geef je dus wel, moet je, dan leg je dus wel echt alles opeens bij iemand anders neer die daar misschien geen ervaring heeft gehad. Dus dat is, dit werkt mij tegen. Het, het loslaat, loslaten. Nee nee, 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 nee. Het feit dat ik heel veel ervaring heb yeah. gecreëerd in al deze dingen doen. Denk yeah. dan aan de, dus de marketing voor hin, folks. Of yeah. denk aan de business voor hinfolks. folks. En praten met mijn Apple contacten. Ik heb het yeah. zeven, mijn zevende game. Uh, en om dan iemand erbij te, te halen die één game of misschien nog niet eens één game heeft gehad. En te zeggen, hé, hey, weet je wat, doe jij al die business en marketing? Niet nee, maar. Zo dat, werkt het da, niet. Kijk,
0: dat begrijp ik, maar er is geen bedrijf wat op die manier werkt. Weet je, er is altijd een bepaalde kennis en, en het ergste wat je in een bedrijf kan doen is de kennis die je in huis hebt niet te gebruiken. Dus mm -hmm. op het moment dat er iemand nieuw is en die denkt van ik ga het allemaal op mijn eigen manier doen, mm -hmm. fijn dat kan, maar je ja. maakt wel gebruik van de kennis die er namelijk. Nee, klopt, en maar dan komen we eigenlijk uh, op het
1: volgende punt, namelijk dat um, Hinvox oorspronkelijk natuurlijk ik en die illustrator was. Uh, ik had heel graag een, uh, iemand erbij gehad. Die gelijk kon meekijken. Yes. Die vervolgens van me kon overnemen. Maar goed, daar hadden we natuurlijk de middelen niet voor. Ja. Dat we maakte. maakten. Dus uh, ja, ik ben het met je eens. Iemand anders zou het kunnen doen. Maar eigenlijk met Hinfocus is het gewoon te laat. Want we, hebben, we zijn al het hele traject zijn we helemaal doorgegaan met z'n tweeën. Nou, dan zijn zijn we wel, wel wat andere mensen erbij geweest. Maar dat zijn mm. voor andere taken. Maar we zijn dat hele traject al je ervaring hebben we gecreëerd met z'n tweeën. Dus om ja. dan na het project nog iemand bij te halen... dat is gewoon echt heel
0: erg moeilijk. Maar dus jij zegt, van als je een Fox 2 zou willen maken... dan moet je dus helemaal weer opnieuw gaan beginnen. Dan zou je uh, um, ja, dat hele traject weer opnieuw moeten beginnen?
1: Nou, voor een deel van de taken wel,
0: ja. Dus dan heb ik het over de Maar je hebt honderdduizenden uh, en... gebruikers die, die, die... Ik bedoel, ik... Ja, uh, yeah, sure, nee...
1: Het is, het is een ingewikkeld gesprek, want ik denk waar jij voornamelijk over nadenkt is het maken van de game. Terwijl dat, dat kan ik uit handen geven. Sterker nog, dat ben ik aan het doen. Oké, okay, cool. Um, ik heb inderdaad een level designer vooral voor de, de ene laatste update de, bij betrokken. En die is nu volledig in charge van het maken van de game voor de volgende. Okay. Maar voor business en marketing... Nog
0: eventjes een primeur.
1: <laughs> dat klopt. Um, maar... de. Um... Wordt niet, word, niet hinfox twee, ja, laat ik dat ja. even gelijk uh, okay. neerzetten. Maar um, voor business marketing werkt het gewoon echt anders. Daar gaat, dat is gewoon iets, dat is vind ik ook überhaupt... Een, die ervaring is moeilijk te verwoorden... Ja. Um, en om er iemand bij te vinden die dat deel van mij overneemt, dat, dat, dat heb ik gewoon. Die, ja, nee, maar dat, dat snap die moet ik heel goed maar vanaf maar dat, de start.
0: Uh, het is net als een klein bedrijf wat zijn salesfunctie niet uit handen kan geven. Omdat het, ja, dat is het hart en het ziel. Die connecties, dit netwerk, dat, de Precies. manier waarop je werkt. Dat is de taal die, die je spreekt als bedrijf. Ja. Dat kun je niet uit handen. Dat snap ik ook. De
1: goed. manier waarop ik een pitch naar Apple doe, dat is gewoon. Dat, dat is, snap ik. Ja. Sommige mensen zouden zeggen dat ik een soort van klein kind ben die helemaal lijp wordt. Maar wel een klein kind. Waar uh, de telefoon wordt
0: opgenomen als je belt. Pre dat precies. is gewoon...
1: precies verwacht. En als ik dan een keer iemand tussen zet... die uh, gewoon een soort van saaie uh, gesprekje houdt... en het daar op die manier kapot maakt... Ja, dat kan ik gewoon niet hebben. Nee. Dus, um, dus ja, dat, dat maakt het in dit geval wel moeilijk. Nou, nu denk ik daar natuurlijk met mijn volgende game direct over na. Yeah. Want ik heb nu iets meer ruimte om daarover mm. na te denken. Um, en probeer ik iemand uh, daar grotendeels bij te betrekken. Dus het zou zomaar kunnen dat, dat ik met mijn volgende game wel kan zeggen van... Hey, um, Weet je wat, alle taken gaan naar deze mensen, omdat, ja. ze, omdat ik hun vertrouwen weet dat ze weten waar ze mee bezig zijn en omdat, uh, dat zij het al eerder hebben gezien. Ja. Um, maar goed, we, daar zijn we nog lang niet op dit moment, met deze dansgame. Um, <laughs> dat is voor volgende volgende nerdculture. Ja, nou inderdaad. Over, ik vind het heel uh, erg
0: interessant. Het klinkt wel stom, maar dat merk je ook aan dit Ik vind het heel erg leuk om over ondernemerschap te, ja. te praten. Ja, snap ik. en um, Wat ik zie, dat is echt super cool. En, en Ik kan me gewoon heel erg goed voorstellen dat er nog iets op je af zit te komen waar je aan de ene kant een soort van al dat succes uh, kunt, dat, 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 dat heb je in je eigen handen of, of je dat wel of niet keert. Uh, en aan de andere kant kan dat je ook steeds verder wegbrengen van de essentie van wat je aan het doen bent. Dat is namelijk dat je eigenlijk ja. kunstenaar bent ja. met als canvas videogames. Ja. En uh, ja, de, hoe, hoe verhoudt zich business met, uh, met ja. kunst? Ja. Heel, heel, heel erg moeilijk. Dat ja. is misschien nog wel zeldzamer in, in ja. de kunstwereld dan in de Videogame uh, design yeah. wereld. Want daar, daar word je bijna gedwongen om het te doen. Terwijl, ja, weet je, ik bedoel, business is een vies woord als je het over als je met creatieven praat.
1: Ja, nou, in de, in de game industry begint dat gelukkig steeds minder het geval te zijn. Maar inderdaad, uh, misschien, uh, ja, ik, ik heb tot een uh, hele poos geleden, en daar kunnen we het ook nog over hebben, uh, zag ik mijzelf als, uh, als dat, als dat dit, als dit dat dit een van mijn krachten was. Uh, en dan heb ik het over het zowel het game design heel interessant vinden... en het marketing en business heel interessant vinden. Ja. En die twee probeer ik samen te brengen... en het herkennen van dat ik zo'n dansgame... Dat ga, daar ga ik gewoon iets mee doen, weet je wel. Dat gaat, dat gaat mij echt opleveren op alle mogelijke manieren. Nou, financieel misschien minst. <laughs> um, en dat ik, zo, dat ik door zo'n eindexamen expo loop... en die tekeningjes van Sylvain zie en denk... wow... Ik weet dat ik hier een superleuke game mee kan maken. En ik heb er volste vertrouwen in dat als ik dit pitch naar Apple... dat zij helemaal van een stoel of glijden zo vet vinden ze het. Ja. Um, dus dat, ik, ik geloof ook zeker dat het deel is van, uh, van mijn kracht. En ik zeg dat ik. Of misschien deel was van mijn kracht. Want <laughs> ik ga daar een beetje op terugkomen. Okay. Um, want ik ben ook tegelijkertijd achtergekomen... dat het wel heel, heel, heel zwaar is voor mij. Uh, in, dat ik, in dat ik met programmeren en met game design doen... dat vereist wel echt... Daar ga ik gewoon heel hard, heel hard op. Ja. En dan heb ik het over... Ik, uh, ik begin met een klein taakje en ik vind... Over acht uur later vind ik mezelf terug uh, uh, uitgehongerd. Um, <laughs> nou ja, niet, dus even overdreven. Maar ja. ik, ik ga er echt zo hard op in dat het moeilijk is om de rest van de dingen te doen. Ja. Um, en met business marketing kan ik er ook gewoon de hele dag mee bezig zijn in mijn hoofd. Dus het is gewoon best wel een, een all-consuming uh, verhaal Snap van mij. echt
0: helemaal. Want, ja, natuurlijk. Ja, Burn-out <laughs> materiaal. Als je daar met zoveel al passie al die taken probeert uh, te doen. Burn-out materiaal. Zeker ja. weten. Ja. Dus ik moet daar echt. Um, moet daar heel erg uh, voorzichtig in zijn. Ja. Er uh, was ook een interessant onderwerp. Misschien niet helemaal voor nu, maar daar moeten we een keer over praten. Want de, uh, de, de hele ophef die er is geweest over cringe uh, mm -hmm. en cringe times. En ik weet niet of je die documentaire hebt gezien van uh, over For Honor op uh, Netflix. De uh, nee. Ubisoft game, die, uh, daar is een documentaire over gemaakt, over die nee. Jason Vandenberg. Nou, die, ook dat halve team zit gewoon trillend op een gegeven moment oh ergens in een of van een opvang thuis. Oh, nee. Dat is gewoon niet te doen. Nee. En dat, uh, Ik vind het heel interessant hoe uh, uh, creatieve... Mensen niet gewapend zijn tegen wat er van ze gevraagd wordt, eigenlijk. Ja. En, en ik dacht altijd zoiets van, ja, of tenminste, eigenlijk de ergste denk ik nog steeds: een beetje van, van iedereen is voor zichzelf verantwoordelijk, je kunt al allemaal nee zeggen. Um, maar hoe die wereld eruit ziet, hoe het werkt, hoe targets liggen, um, is het misschien wel wat genuanceerder. En dat, Zeker, uh, ja, dat, dat is een interessant ja.
1: onderwerp Ik ik, zou, ik wilde graag wel een lang met je over hebben, en dan zou ik het wel even van AAA aftrekken. Want ja. daar is het gewoon. Dat is gewoon smerig wat daar gebeurt. Natuurlijk, bij heel veel studios. Sorry, waarom is dat? Nou ja, er komt een artist wil heel graag bij... weet ik veel, grote studio aanwerken. Gaat daarheen. En die zeggen... ja, weet we niet hoor, want we hebben nog 20 andere applicants. En dus ga je hard werken aan je portfolio. Stuur die op. Zeggen ze, nou wie weet, je mag wel een keer op gesprek komen. Nou, natuurlijk wil je dat knijter graag. Dat is over het algemeen hoe mensen... bij AAA-studio's beginnen. Maar... Hier is het contract, staat wel in dat jij 60 uur per week moet werken. Ja, ga je dat dan doen of niet? Ja, ja. En de meeste mensen zeggen dan ja, want dat is wat je wilt. Dat is waar, waar ja. je hard voor hebt gewerkt. Maar ze zeggen toch ja? Ze zeggen ja, omdat ja, de, de, of je kan naar een andere studio uh, die helemaal vol zit en, uh, en geen ruimte maar meer ik, heeft. Ik vind dat dat is. Dit, dit, ja, dit is vies
0: commercieel. Dit het is ja, dat is het ook. Maar, ja. je, maar ze zeggen zelf ja. Ze zeggen het, zelf, staat, ja. het is ze zeggen gewoon ik ga 60 uur weer. Ik wil, ik begrijp het niet. Ik, ik begrijp het ook vanuit het bedrijf niet. Van hoe is het interessant om mensen 60 uur te laten werken? Want ook gaat echt niet meer uitkomen dan in 40 uur. Weet nee, je. dat klopt. Het is, het is aproductief. Maar ja. oké, okay, ja. Heel Tokio werkt op die manier. Ja. Heel Japan werkt op die manier. En dat manier. gaat helemaal in de kloten daar. Joh. Ja, daarom. Ja, ja, ja nee. sterker nog. Uh, we, we hebben toen we laatst in Tokio waren met veel uh, ontwikkelaars daar gesproken. Ja. Uh, en we ook. Van hoe doen ze dat dan? Ze, ze, ja, we, ze hebben letterlijk andere regels voor Westelingen dan voor uh, Japanners. <laughs> nou, want nee. Westelingen lopen... Nou, de Japanners gaan pas naar huis als hun baas naar huis gaat. Dat is om elf uur s'avonds. Ja. En Westelingen hebben zoiets van... Oké, okay, doei. Die gaan <laughs> gewoon weg. En dat, ja. hoe ga je dat managen in dat bedrijf? Dus ja. hebben ze dat maar volkomen opgesplitst. Ja, 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 en ja. Westelingen gaan nou, om zes uur ja, huis. Af, Japanners absurd. werken ze gaan met dat.
1: Ja, dat, maar uh... ik zou graag dus met je willen praten over... Hoe werkt het dan voor kleinere stuur's in Nederland? Want ja. uh, net als ik, weet je, ik ben in mijn eentje. En sommige andere mensen zijn misschien met twee of drie mensen... Uh, en die doen zowel het business als het marketing als het game design, het maken van de game. En dat is gewoon eigenlijk een te grote takenpakket. Dus hoe, doe je,
0: hoe deal je daarmee? Dat is, dat is een hele ingewikkelde vraag. Nou kijk, uiteindelijk denk ik, je maakt keuzes. Weet je, iedereen maakt keuzes. Maar de vraag is niet zozeer hoe deal je met de dingen die van je gevraagd worden. Uh, de, um, de, de vraag is, hoe wordt het van je gevraagd? En nou heb ik het niet letterlijk dat ze je opbellen of dat ze een brief schrijven? Dat bedoel ik niet. Maar het gaat erom: van, kijk, als op een gegeven moment jouw naam en jouw reputatie yeah. en uh, eigenlijk je identiteit, yeah. uh, want op een gegeven moment ben je natuurlijk adn de game yeah. designer, yeah. Uh, als dat op het spel komt te staan, yeah. dan ga je die, die 60 uur, dat, dat is niet meer in vragen. Dat doe je. Nee. Daar denk je niet meer over na. Nee, dat doe je. En 80 uur ook nog wel, yeah. misschien, weet je. Zeker. En dan op een gegeven moment komt er iets, iets gaat er druppel zijn. Het maakt niet uit wat yeah. het is. Weet je. Al, moet je, al gaat je stof eigenlijk kapot. Whatever. Yeah. Iets is de druppel. En dan ben je klaar. En dan, dan zit je gewoon... Yeah. Volgens kan je jaar, ja kan je een yeah. jaar niet meer werken. Yeah. En uh, dat... Uh, de, de, namelijk dat de verantwoordelijkheid voor de, voor je voor jouw werk, je identiteit, dat het allemaal gebundeld zit yeah. in één persoon. Yeah. Dat is een recept voor ellende. Yeah. Voor yeah, yeah, bittere yeah. ellende. Zeker. En ik denk dat, dat uh, Rami en Jan-Willem daar goud te pakken hebben. Want op het moment dat je met z'n tweeën bent, yeah. is het al 50% minder.
1: Zeker, En yeah. dat,
0: dat is heel belangrijk. En, dat, en, en ik bedoel, ja, in jouw geval, yeah. ik, ik, ik heb geen idee hoe je daarmee omgaat, maar ik kan me voorstellen dat dat zo op de, op de loer ligt. Nou, echt uh, heel erg. Ja. Zeker. Ja, en ik af en toe denk ik,
1: oh, ik heb nu wel echt uh, verschijn, burn-out verschijnselen. En ik heb er ook al twee gehad hè. Dat, dus even voor... dat zou
0: je zeggen van dat zou je de derde moeten voorkomen. Dat, ja, maar uh... dat, dat gaat
1: wel lukken. Want ja. ik, ik weet nu heel erg goed waar met mijn grenzen liggen. Gewoon echt op de ik, ik kan het gewoon voelen,
0: zeg maar. Ja. Ik weet precies wat er aan de hand is. Maar je het is. Heb je niet? Ik heb ook een burn-out gehad. Hè? Heb je niet dat je het juist voelt op het moment dat je over die grens heen bent gegaan? Dat je dan ziet van oh kut. Ik nou, dat
1: min... is dat is op dit moment een beetje de vraag. Okay. <laughs> of ik of het daar zit. Nee, maar ik heb nu wel. Um, ik heb in ieder geval uh, nu wel redelijk goed door soort van heuristics, hoe je dat in het Engels mooi noemt. Dus uh -huh. niet per se harde regels, maar een idee van de regels yeah. die er
0: om, omheen zweven. En dat... Uh en die redden mij wel. Ik vind het grappig, want je, hoe je net reageerde op iets, dat, ik vind het zo herkenbaar. Dat is namelijk dat je gebruikt het woord moet op een bepaalde manier. Je moet namelijk nu die game, en je kunt niet iets uit handen geven. Ja. Je moet het zelf doen. Ja. En die onverbiddelijkheid naar ja. jezelf toe, dat ja. is gewoon, oh dude, dat is, dat is, da, da, daar, ja. zit, daar zit een wereld ja. van uh, werk en uren maar en zweet en tranen.
1: Ik, ik denk dat het uiteindelijk best wel neerkomt op een... Um... Ja, vaak komen dit soort kwesties echt neer op hele specifieke keuzes. Hè. en ja. het is, het, Ik vind het heel moeilijk om erover te generaliseren. Ja. Maar ik heb heel veel nagedacht over hoe ik in folks kan zou kunnen overdragen... in zijn volledigheid. Daar heb ik echt, ja. gewoon echt, met heel veel mensen over gepraat... wekenlang over uh, gediscussieerd... Uh, veel over nagedacht en ik het kan gewoon niet het, het, gewoon, het taakpakket... gewoon de taakpakket het kan gewoon niet ik kan niet iemand anders even toegang... dit, dit is precies toegang... wat ik bedoel nee, weet dit ik, is maar, dat het kan niet het maar kan niet. als in er is geen mogelijkheid waarbij waarbij het uh, gewoon echt helemaal of fout kan gaan of gewoon echt een behoorlijke stap uh, terug moet gaan waardoor het eigenlijk grotendeels de waarde verliest ik ja. heb gewoon echt dat zoveel overwogen en het kan gewoon niet dus Gaan we, ga ik proberen alles wat kan. Ga ik opzij schuiven. En dan met het Project neem ik dit idee direct mee. En ga ik het anders opzetten. Ja. Um, maar ik dat, dit, er zijn wel hele specifieke keuzes die hierin zitten. En nu, nu praten we er even heel makkelijk Snap over. Ik. Alsof het één grote ballon ja. is, maar het is. Het zijn tien twintig of honderd verschillende kleine dingetjes waarbij ik de overweging moet maken kan ik dit aan iemand geven of niet ja um, en ik ik denk dat het voor iedereen uh, op hun eigen manier um, dat ze dat, over, dat ze overwegingen moeten maken ja. en, uh, en in sommige keuzes is het dan ook gewoon eigenlijk nagenoeg onmogelijk om, om te zeggen uh, dit ga ik wel of niet doen of dit ga ik nu nog niet doen of ja.
0: Uh, et cetera. ja de, en inderdaad dan heb je die tijdsdruk en je, je, moet, je moet kijken inderdaad kijk heel focus is natuurlijk een ontzettend succes geweest en ja. er is geen ik bedoel dat betekent dat je een gigantische moet het uh, bezig installed om inmiddels fox 2... Ja. op te promoten ja. dat zou best wel kunnen werken maar ja. inderdaad ja ik snap heel goed van je ben je bent hier eentje en ja. je bent bezig met een ander project ja. en hoe gaat dat in godsnaam allemaal samenkomen ja dat is uh, dat is lastig inderdaad ja. dat uh, ja. ja nee heel ik vind dat ik moet zeggen ik vind dat het meest interessante van ja. uh, van games zijn ja. omdat het omdat dit, dit, ik bedoel, dit is een soort dit is een mini oorlog die zich afspeelt in een creatief proces zeker en het staat haaks op een creatief proces. ik bedoel er is niets dodelijker voor wat wel Creatief proces, en ook dan stress. Ja. Dus hoe, hoe, ja, hoe je dat doet, is, dat is heel interessant. Maar ja, dat, uh... nou
1: ja, in dit geval heb ik een hele simpele keuze gemaakt. Ja. Namelijk, er, gaat, er gaat geen HINFOX 2 ja. komen. Gaat het gewoon niet doen. Cool. Heerlijk. Gefeliciteerd. Ja, ja, al, al dat die stress
0: Heerlijk. Super, ja. Dus
1: nou ja, ik wil al verwege om iemand te vragen of nieuwe levels te maken. En ik doe al even een marketing en business trucje. Ja, maar dan wees,
0: ben je toch weer bezig met dat. Kun ja. je, niet, je niet
1: gewoon die hele... Maar wie weet ze dat de laatste keer, weet ja, je wel. Daarom. En, en ik, to, ik moet ook, dat is het ding, je moet ook realistisch zijn. Dit is de eerste financiële succes dat ik heb in zeven jaar. Ja. Dus het zou zomaar kunnen dat ik de komende zeven jaar niet een financieel succes heb. Sterker nog, daar moet ik ook een beetje van uitgaan zelfs. Uh, ja. ik weet wat voor, we weten nu allemaal wat voor game ik nu aan het werken ben. Nou, daar ga ik echt geen rode cent mee verdienen. Dat kan ik je nu al vertellen. Ja. Uh, dus uh, dat wordt, ja. ja.
0: ja dus, dan, en, uh, dan, dan kun je, je altijd uitkomen. nog kiezen om dan Hedon Fox te gaan maken. Nadat je de, dit project hebt gedaan. En dat
1: ja, uh, ja dat voelt. zou ik zou ja. kunnen kiezen. Ja. zou ik ook voor kunnen kiezen. Maar dat ga ja. ik waarschijnlijk niet doen. Top.
0: Adriaan de Jong, wel voor je, <laughs> je komst. Je <Fet>.